0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano Pires.
1: O LiderCast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse DKTBrasil.com.br e também, com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. Hoje eu converso com Kiko Loureiro, um guitarrista que sai de um bairro de São Paulo para se tornar um dos melhores em sua profissão e que acaba de se tornar guitarrista do Megadeth. Uma das maiores bandas de metal do mundo Que história incrível, meu Hoje vai ser um programa meio musical Vocês vão ver por causa do convidado que está aqui comigo É um, um sujeito que eu tive eu tive pouco contato com ele ao vivo Acho que Se eu não me engano, acho que eu vi ao vivo uma vez ou duas vezes Que a gente se encontrou e se cumprimentou, alguma coisa assim Mas o nosso contato foi muito virtual Eu acompanho a carreira dele há bastante tempo Nós temos um, um grande amigo em comum e a gente tem aí uma admiração que eu acho que é mútua, né? E surgiu uma chance de pegar o bicho aqui no Brasil, liguei para ele, a gente se falou aqui, falou, cara, vamos lá, vem aqui, vem me contar uma história. Eu vou começar com aquelas três perguntas básicas e fundamentais do Leadercast, que são, uh, uh, como é o seu nome,
0: quantos anos você tem e o que é que você faz? Bom, bom prazer estar aqui, né, é, Luciano, meu nome é Kiko Loureiro, Sou guitarrista. Que idade, uma banda que, que idade você tem? Ah, minha idade, minha idade é 43. É importante, 40... tá. Muito... Você vai entender
1: porque que ao longo do caminho. 43 a gente anos, nasci tá. em
0: 72. Uh -huh. E yeah, sou guitarrista, então comecei minha carreira ali com Angra. Sim. Né? E tenho outros trabalhos, mas basicamente as pessoas me conheceram com Angra. Sim. E hoje né. você toca onde? Hoje eu toco, estou aqui no Brasil para fazer o um show do Rock in Rio é, com Angra e uh -huh. e toco uma banda americana chamada Megadeth.
1: Megadeth, aquela banda Megadeth. ali de Birigui aqueles caras de Birigui, <risos> <risos> aquela coisinha ali é. você nada mais, nada menos do que o guitarrista do Megadeth é
0: exatamente, do Megadeth. é uma banda, pra quem não conhece né, do, uhum. do, do, que é mais um som mais metal uhum. mas é uma das bandas das grandes bandas mundiais é eu, da vou soltar,
1: eu vou soltar um pouquinho do som ah, aqui que tá a turma vai, vai ouvir na boa aí, né? Mas então, Kiko, foi uma surpresa Você em abril que você foi pro, pro Mega 10 Foi em abril desse ano, não foi? Que você, é, foi em, em México, né?
0: super, super rápido o lance todo né? Eu então, vou querer o primeiro contato foi em março Eu vou querer saber como é que foi essa coisa toda certo. aí
1: Mas a mim interessa aqui discutir um pouco Algumas coisas importantes que eu tenho Quer dizer, Você é um cara que vive de música Vivo de música Você é um músico A tua vida é... Você ganha a vida praticando música Eu vi que você, inclusive, desenvolveu um trabalho legal Que foi o que me chamou a atenção de trazer uhum. você rapidamente pra cá que você tá, tá ensinando como é que se trata a música como um business, Exatamente. né? O que, em termos de Brasil, é um negócio complicadíssimo. É uhum. muito pouca gente no Brasil que consegue viver uh, dignamente de música, né? Sim, Não tem tanta sim. gente que consegue isso. E eu queria que você desse uma perspectiva pra gente, assim, como é que começou essa história aí, cara? Quando você era o Kikozinho lá, o molequinho o Kiko, o Kiko Zinho, que um Kiko belo Zinho. dia... <risos> Resolve, cai na mão dele algum instrumento E decide que ia ah, perseguir lá pra trás, lá lá pra trás.
0: Não, eu comecei na música Bom, não tenho família de músicos Não tenho a referência perto De algum músico ali é, Minha irmã fazia aula de violão é, Em casa Porque o vizinho tinha um professor que ia no prédio Eu Começou a fazer, deu alguns meses Ela falou, ah, não aguento mais, uma hora esse cara é chato Minha mãe falou, bom, já paguei, então vai o irmão mais novo Tipo assim e eu lembro assim como fosse hoje, eu tava de pijama e falou vamos lá, entra lá no, no, na, na, no quarto que o professor já tá lá, já tá pago e vê se você gosta também, sabe? Eu tinha 11 anos, é. né? Fazia basquete tal tal, tinha outros interesses, andava de bicicleta e foi lá o violão e até ter a, meia a aula de uma hora com a minha irmã, meia hora cada um. E aí eu comecei no violão dessa forma, sem referência nenhuma e comecei a estudar. E, obviamente, quando você começa... A tocar violão dói o dedo, é chato, você acha que vai ser sim, fácil? Sim. E nossa, eu não. E, e aí eu não tinha referência. A única referência que tinha era esse professor que ia, uma vez por semana, né? O professor Pedro, ele tinha uma jaqueta, ele tava sempre de guarda-chuva, tinha um cabelo meio de príncipe, assim, aqueles meio chanel e tal. Estamos uhum. é, falando isso aí é, com 11 anos de idade, né? 80, 83, sim. né? Sim. E aí ele ia lá. Eu tentei, tocava... Não tinha internet, né? Obviamente, tinha aquelas revistinhas de banca que tinha umas músicas com, com os acordinhos, né? Sim. E ele me ensinava Roberto Carlos, me ensinava é, umas músicas nada a ver. Violão e guitarra era o nome da revista de banca. É, sabe? De <risos> banca. E me ensinava música folclórica brasileira, sabe? umas coisas nada a Sim. ver, que eu não tava afim. Né? Mas não tinha outro, outro recurso, não tinha o um YouTube que você vai lá e vê quem que você gosta, como que toca. Né? E você não era o cara que curtia música, não era um moleque é, apaixonado por com... era. Não, não, normal. É, normal, como Sim. qualquer um. Né? Andava de bicicleta, jogava basquete, que eu lembro que era uma coisa que eu realmente gostava na época, e fui Sim. lá é, o violão. Comecei, só que no final da aula, o cara pegava e tocava uma música chamada Romance de Amor. Tocava aquela música. Então aquele mesmo violão que não saiu som de nada, que é. doía meu dedo, de repente enchia o som da sala e era a, única, a última música do livro. Deixa eu, deixa eu usar essa referência, pera um pouquinho...
1: Você ouviu o romance de amor que fez a cabeça do Kiko
0: Loureiro. Exatamente. E aí, <risos> e aí ele tocava no final da hora, então o quarto enchia com aquele som, ele tinha umas unhonas, né? Que o violonista tem aquelas unhas amarelas e compridas, horríveis, né? Numa mão só em quatro dedos, né? <risos> mas eu via, era a última música do, do livro, uhum. certo? E aí eu percebi ali, não sei se eu percebi, mas eu vi que é o passo a passo. Não tem outro jeito de você aprender a coisa se você estudar. Então mas... começa na página 1, um, página 2, página 3 e vai treinando cada música se você quer aquela grande música no final. Mas ali
1: você pegou o gosto. Você pegou o gosto. Foi pegando o
0: gosto. Mas eu lembro assim: toda vez que ia até aquela aula, eu falava: Ah, não quero essa aula. É. Ah, vou fazer outra coisa. Porque não era legal. Não Sim. era
1: tão legal. Prender, mas... uma... Prender uma criança. de Eu conheço é. um monte de gente que. Tem uma, uma conhecida minha que fez piano durante oito anos, obrigada pela mãe. O dia que ela se formou, ela pegou o diploma, virou pra mãe e falou: tá aqui o diploma, fechou o piano e nunca é, mais é, tocou é, na é, vida. É, é. Porque ela odiava aquilo, cara. A minha é.
0: mulher começou a tocar piano com três anos de idade. É. E também, é, quando eu tava com 12, já não. No meu piano erudito, né? Já até, ela não consegue ir numa orquestra ver, não, não ouve. Sim. Não gosta de. Mudou o estilo, né? Sim. Continua pianista, com mas isso, que né? seja Mas aí eu, eu eu aprendi isso do Que o estudo te leva ao resultado uhum. É assim eu acho que De formação de família É assim, tem que ler, tem que Sim. estudar Sabe, Sim. meus pais ali sempre foram assim Então olha, eu percebi, estuda E você chega lá, você toca a última música do livro uhum. A Romance de Amor Então fui indo, a minha irmã desistiu E eu continuei então ter aula de uma hora com esse professor E uhum. fiquei uns dois anos ali E toquei a Romance de Amor e toquei outras músicas lá, pecinhas clássicas e comecei a pegar, aí eu peguei o gosto porque quando você, o ser humano é pra isso sim, né, quando você tem um resultado você sim. fala, é isso, conquistei e, isso e quero é, mais, isso é, isso é fundamental né? tá que dentro eu... do ser humano, né, então eu, eu descobri isso na música, sim. aí fui deixando o basquete, fui deixando outras coisas que eu gostava ali e fui e quando vem com 13 anos, Rock in Rio 85 sim. aí eu vejo aqueles caras lá, meu Queen, Yes, Iron Maiden White Snake essas, aqueles caras que 100 mil pessoas. Uhum. Já tava meio roqueirinho mas não. Quando eu vejo, vejo aquilo na televisão, uhum. com o Pedro Briel falando besteira lá, no, no, na, apresentando errado, às vezes os nomes dos caras tal. Cara, eu, aí eu, eu me apaixonei pelo negócio. O professor do violão clássico uhum. chegou pra mim e falou: Olha, compra uma guitarra pro moleque, né? Porque ele tá bem, tá indo uhum. bem, Sim. mas ele gosta desses caras. Porque eu ficava ouvindo Iron Maiden no quarto escuro Sim. e imaginando. Aquele 100 mil cabeças me assistindo, Sim. com um violão na mão e depois, quando eu ia tocar, eu tocava Roma assim, de Amor. Cara, né? olha, Não olha, combinava, cara, né? Olha, olha que loucura, quer dizer,
1: 30 anos atrás você teve um sonho
0: que você está realizando. Sim. Sim, eu sou Agora? O, eu sou a, a, o cara que, que ele, corri sempre atrás desses sonhos. Você está no Rock and Rio tocando é, para aquela plateia é, que você
1: é, sonhou há 30 anos atrás quando era um moleque de 13 anos. Exatamente. Aprendendo é, total, violão. Total.
0: nunca desisti desse sonho, eu sempre guardo ali, toda vez que eu tô no palco ali, Sim. várias situações com anga já de tocar em festivais, tocar, pô, de viajar o mundo com a, com a guitarra. Né? A guitarra é o meu passaporte uhum. né, pro, pro mundo. Eu Sem conheci, dúvida. a gente pode falar de tantos países aí que eu, que eu viajei, cidades uhum. e. Nossa, é, é incrível a, O que a música pode te dar uhum. De cultura, de, de, das viagens uhum. Mas eu comecei ali, então, imaginando Sonhando, mas tocando violão Aí eu, minha mãe ouviu o professor era aí onde, fui... onde era isso? Onde? São Paulo? São Paulo, Perdizes E aí eu fui numa escolinha de bairro Ali em Pinheiros, para ter aula de guitarra Com uma é. guitarra lá, que eu fui lá no centrão de São Paulo Com a minha mãe, ela Comprou uma guitarra Giannini lá, porque não tinha importação Nessa época, né, com a marca gringa Não sei o que, era... E aí comecei a aula de guitarra, aí aprendi a Led Zeppelin, aí eu, já tava, eu gostava de Led Zeppelin, aí primeira aula o cara toca o riff do Led Zeppelin, eu tava no uhum. sonho, eu não fazia ideia como passar do violão pra guitarra, pra guitarra. era dois mundos completamente né, é, antagônicos pra mim, Sim. e aí eu, eu vi o cara tocando na minha frente uns solos que eu adorava, Van Halen, Led uhum. Zeppelin, o que eu ouvia, não tinha ideia como fazia. Uhum. Porque ó, tem que lembrar que a gente não tinha nenhuma informação, né? Sem dúvida. Basicamente tinha partitura, não tinha esses vídeos, vi o cara na televisão, como é que tocar aquilo, né? Porque eu chegava na aula de violão, o cara tava tocando é, uma peça clássica, com, com a unha comprida, não tinha uma paleta, completamente diferente. E aí não tinha essa, essa, essa ligação, né? E aí, eu, pô, quando o cara tocou isso na minha frente, eu falei, é isso. Aí. Uhum. Lembro até hoje, todas essas aulas aí de guitarra, essa época aí de 13, 14 anos, eu lembro muito bem. Isso nós estávamos no foi final dos marcante. anos 80, começo dos isso anos 80. Isso aí, 86, é, 86, 86 é, 87. Tá. Aí eu começo a estudar. Aí, quando eu tô 15 anos, mais ou menos, eu, eu não sei o que, que me dá... Tem um cara que foi... foi teve uma época na guitarra a, americana que começou a vir um virtuosismo Desacerbado tipo, Steve vai aquelas Steve vai, coisas. Ah, ali, então sim. isso aí. Você conhece o Van Halen, viu o, o virtuosismo é, absurdo e nasceu um monte desses caras e começava a vir começou a chegar no Brasil um vinil dessa galera, uhum. né? E aí eu começava a ouvir comecei a ir na, na liberdade de comprar revista japonesa que tinha partitura. Tentava um amigo trazer o um negócio. Não tinha xerox, né? Cópia do VHS de uma uma vídeo aula e comecei a entrar nesse mundo. Um desses caras, chamado Jason Becker, por uhum. exemplo, não é conhecido no mundo tão conhecido, é... ele tinha 17 anos, eu tinha 15. Sim. E o cara já tinha um disco gravado com virtuosismo absurdo. Eu falei: como é que em dois anos eu vou sair dessa coisinha que eu tô tentando tocar, né, com o professorzinho aqui de, de, de Pinheiros, Sim. pra ser o cara com esse disco gravado fazendo um negócio absurdo desse? Eu, alguma coisa me deu falei, a única referência que eu tinha era escola colégio, que segunda-feira você tem aula uma hora de matemática, uma hora de não sei o que uma hora de ciências, né, terça-feira você faz isso falei, é o jeito botei uma cartolina no quarto segunda-feira, estudo meia hora disso, 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 disso hum. o dia inteiro terça-feira, quarta-feira, quinta-feira então com 15 anos, 16 anos eu tinha no quarto umas cartulinas lá, você toda... montou, você fez um planejamento eu fiz o meu planejamento de estudo eu, tinha um... eu não tinha Excel, nem sabia o que era Excel mesmo, não tinha nem computador sim. mas eu fazia um papel quadriculado na mão uhum. e marcava a data, os exercícios meu, e minha velocidade Porque tem o metrônomo, que é tipo o cronômetro né, do, do esportista, sim, tinha sim. o metrônomo as batidas por minuto e qual que é a velocidade que eu faço esse exercício na data tal? E botava meta.
1: Sim, como é que um moleque de 15 anos bola um plano estratégico e coloca na frente... Porque você está dizendo o seguinte, você... Você criou um sistema de... de eu fiz o de, meu de, sistema. De planejamento, controle e medição. Exatamente. Quer dizer, isso é
0: matemática pura, não era, é, não era metas, conversinha. Né? Metas, Metas. metas
1: é. Botou na... E foi vendo a tua evolução. Como é que o moleque Exatamente. de 15 anos bola uma coisa dessa, cara?
0: Ah, eu, era o amor de querer conseguir tocar aquelas coisas. Uhum. É o único jeito que eu vejo. Eu não falava pra ninguém que eu tocava. Sim. Eu lembro que eu toquei com 17 anos no último festival da escola... Eu já cheguei tocando lá uns negócios super complicados E os caras descobriram que eu tocava ali uhum. Quer dizer, eu não era o cara do violãozinho do, da, do, do, da festinha Nunca fui esse cara, nem falava pra ninguém Porque sim. eu não sabia tocar as músicas da festinha Eu não tocava a Legião Urbana, que era o, o top não né é, da... Eu não sabia tocar Não era isso que eu me interessava Eu tinha o foco de ser um cara bom na guitarra uhum. É, e aí, estudava as harmonias, os acordes. Então, eu dividia meu tempo. Segunda-feira é jazz. Terça-feira eu preciso saber blues. Eu preciso ser um cara completo. Como uhum. é que é isso? Como eu não tinha ninguém na família de referência. Você teve que criar. Eu fui, sendo... é. Não, mas
1: o, o mais fantástico disso é o seguinte: você tá fazendo isso pra você. Quer dizer, não era nem assim, eu vou tocar pra cacete pra no sábado eu arrebentar no bar. Não, sim. Não é tinha mim, o bar. Mim. Era pra Exato, você. É, Quer dizer, é, era uma coisa que era um dia E não era.
0: É, é. Isso que eu falo. E não era pra ganhar uma comissão maior, ganhar sim, uma grana, eu sim. não fazia, fazer porque alguém me cobrava, ou porque eu tinha que fazer uma prova no final do ano sobre aquilo, sim. não tinha nada a ver era por puro prazer em conquistar. E, então, isso que é. eu queria dizer, quer dizer, você viu um cara
1: que era muito bom, uhum Botou aquilo como uma meta falou eu quero tocar igual esse cara Exato. Esse bobeu, eu quero tocar melhor que esse cara E vou dar um jeito de fazer isso para mim Para minha própria é, satisfação exatamente, né? exatamente. E o que te alimentava, te alimentava era isso aí Você olhar no dia seguinte e falar Consegui fazer mais rápido hoje Exato. Acertei, tá tudo redondinho exatamente. Esse som que eu tô ouvindo tá me agradando Exato. E aquilo bastava para você
0: né Exatamente, aí eu ficava lá Tentando tirar uns um solos tentando tirar umas músicas Claro que tinha a bandinha que tocava no fim de semana Mas não tinha onde tocar não, eu Ensaiava no quarto dos, dos amigos, lá no, na garagem Meu, De
1: onde vem essa disciplina, cara?
0: Eu não sei, essa disciplina eu não sei, mas eu sei que eu sempre fui um cara disciplinado. Eu acho que da, da formação da minha casa tal. Se assim, eu Sim. vejo a minha mãe, meus pais sempre foram meu, meu, é, minha mãe funcionária pública tal, certinha nas coisas, fazendo tudo certinho tal. Sim. Talvez um pouco daí, mas assim, é, meus irmãos nem são tão assim, eu acabei sendo mais... Eu achei que esse era o caminho... Me ajudou muito na escola, então sempre quando eu dei aula de guitarra, que eu dei muito tempo de aula, com os 16 anos eu comecei a dar aula, porque tinha uns amigos que eu já estava to tocando bem, imagino, né? Melhor que os caras perto, dos caras, oh, eu lembro de pagar um pouquinho e, e, e eu começar a já dar aula. É, em casa Quer dizer, você começa a ganhar dinheiro Aí, com os 16 anos Dando, dando aula pros a... caras com Os amigos perto ali do bairro Sem se apresentar em lugar nenhum não, sem sim, nada sim, Você sim, era sim. só o é, cara que curtia a guitarra Tava morando lá. com meus pais, obviamente Mas assim, para po poder comprar a corda nova da guitarra sim. De repente comprar um equipamento novo Importado, alguma coisa melhor hum. Juntar grana para comprar uma guitarra importada Que esse era o sonho de consumo da época, né? Sim é, Que algum cara trouxesse de, de Muamba, né? Porque não sim. tinha importação nem nada esse era o sonho do consumo, então eram as aulinhas, juntando o dinheirinho, comprando dólar, aquela coisa, né? Sim. E comecei comecei aí. Assim, só que já nessa época, aí eu vou atrás de professores melhores tal, né? Já nessa época, eu também percebi que eu gostei, sempre gostei muito de música brasileira. Eu era o cara roqueiro, tem o Rock in Rio como referência, não, Iron Sim. Maiden, esses, esses caras virtuosos da guitarra, tudo dentro do rock mas eu sempre gostei de música brasileira por causa, na minha casa, uhum. no meu prédio morava o Tom Zé, então assim eu ficava ouvindo o, o disco Logo da Tropic... Quem? é, uhum. <risos> exatamente, é, do sétimo andar né? então, uhum. ah, esse cara do... aí eu tinha, minha mãe tinha o uh, Tropicália eu falo, nossa, o cara da Tropicália com Gil com Caetano, mora aqui no sétimo andar com, né? com os mutantes lá dentro é, e é, com aquela guitarra é, louca dos mutantes na exato, época. exato, Sim. exato, quer dizer aí eu, eu ouvia direto. Então, o Tropicália, o Caetano, os Vinil, que minha mãe tinha, essa coisa. Meu pai sempre gostou de música erudita. Então, eu ficava ouvindo também de Tabela ou Paco de Lucia. foi descobrindo essas coisas. Uhum. Tinha muito interesse em buscar caminhos também musicais diversos. De, de estudar. Ia tentar aula com outros professores. Estava bem é, dentro do, do, do... Querer ser um grande músico. Uhum. Aí, eu já mudo um pouco o sonho daquele moleque que quer tocar para 100 mil pessoas. Sim. Eu já queria ser... O melhor músico possível Músico Sim. Que é aquele cara que toca de tudo Que pode gravar com qualquer um uhum. Que entende realmente de música Que sabe de teoria Que sabe uhum. Então comprava uns livros Ele estava estudando música Queria é... Mas eu tinha muita dúvida Que se era uma profissão uhum. Quando você chega nessa fase Do terceiro colegial Sim é, eu não sabia, se não tinha certeza cara,
1: era o teu hobby, era a tua curtição era e, minha eu, curtição... e não é uma
0: coisa legal que você está falando aí que é, que é interessante que era,
1: quer dizer, durante todo esse tempo, você é um Lone Ranger né? você, uhum. é, é, você é o cara sozinho você por si e é engraçado que a maioria das histórias que eu vejo do pessoal que toca em banda é aquele, pô, a gente é um grupo de amigos que gosta de alguma coisa a gente se junta, aprende a tocar e forma uma banda, né e eu vou aprender a tocar a guitarra do lado do meu amigo que tá aprendendo baixo, sim. com o baterista que todo mundo é ruim, sim, e esses sim. caras vão juntos melhorando e um belo dia formam é. uma banda. Então, é.
0: eu tá tive cheio um pouco disso, eu tinha os assim, caras né? do bairro, sim, mas eu era o cara que tava muito mais focado, hum. entendeu? Eu tinha uns amigos também, porque eu também é legal você tocar alto com a galera, numa sim. garagem de alguém e tal. Tinha isso, mas é, eu voltava para casa e ficava no instrumento. Sim. Talvez eles, não, eles estavam só nessa nesse momento da garagem, de curtir, sim. né? e eu voltava para casa e ficava estudando me ajudou muito no colégio eu, só fi... eu estudava muito as matérias do colégio porque eu não queria estudar em casa mas eu prestava muita atenção na aula tá. porque eu sabia que ia me atrapalhar na guitarra
1: e o tempo em casa era o tempo da
0: guitarra o tempo... É, exatamente e às, muitas vezes quando a aula era chata no colégio eu levava livro de teoria de música para ficar lendo enquanto o cara tava dando aula uhum. professores né, lentos e chatos né? Sim. e aí eu comecei a ficar um bom aluno em física, em matemática, tudo, porque eu sentava na frente e ficava estudando. Quero aprender isso, porque eu não quero que isso me atrapalhe uhum. meu tempo de. de minhas aquela, tabelinhas. Que, que da, fantástico. Minhas tabelinhas tal. <risos> isso é quando eu dei aula de guitarra, eu vi alguns alunos acontecer isso também. Do cara realmente aprender a estudar, que Sim. é um grande lance. Sim. O cara aprender a estudar, realmente. Eu vou estudar agora, vou me concentrar, aprendo isso e tchau, Sim. parte para a próxima. Né? Sim. Então, é, me ajudou muito na escola, mas quando eu cheguei no terceiro colegial, vem aquela dúvida viver de música, isso aí uhum. não vai dar. Porque a gente não tem essa referência de... Você vê o Michel Teló, milionário, Ivete Sangalo sei lá, tocando Sim. em estádio, Legião Urbana, na época. E você vê o cara no boteco, tocando pelo prato de comida. Sim. Qual que é o meu termo? O que que existe? Que profissão é essa? Como é que você chega? É muito que eu faço hoje, assim... É mostrando todos os caminhos possíveis uhum. para uma pessoa que quer viver de música... É, os, os que, carões...
1: é o, que é o do jogador de futebol, cara o jogador... ah, É a mesma também, coisa, também, cara Você é, vê você o cara ganhando os... milhões e um monte de neguinho Se ferrando ali Só que mas, no futebol mas, mas... você
0: não vê esse cara que, O cara que não ganha nada, que tá no time da, 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 da Várzea Sei lá, eu não sei nem quem é esse cara o, o músico Você vai num barzinho, tem aquele cara tocando lá Você tá. fala, pera lá, tem... Tá o cara tá ganhando o que aqui? Ele tá trabalhando, aí você vê o cara saindo, desmontando a co as coisas sim. dele e tal. Você é um pouco mais presente, talvez, né? Pelo sim. menos, imagina, né? Sei, você vai nos restaurantes, se tá você não vai é, num bar, sim, assim... Sim. Você, não é, não você é no domingo,
1: sim, no estádio, é. Desse, não é um cara que tá treinando escondido em algum lugar, que no domingo, se você vê o jogo, você vê assim. Exatamente. Ele, ele tá do e, outro lado da tua casa, é, né? E você,
0: eu imagino, assim, o cara que tá tocando, to, joga num time, de, eu já imagino que ele tem outro emprego. Né? Eu já imagino é, que ele tenha outro natural. emprego Mas é, o músico, você vê o cara Ele vive dali e, e, e ganha quanto? 100 reais, 50 reais Você uhum. faz uma conta na cabeça ali, O cara tá ganhando covete artístico aí de, de 10 reais pro cabeça Mas tem 20 caras aqui, quantos caras tá ganhando? Então, tem, é, é um 880, né? Sim, se é... aquilo era ou não viável como profissional É, e, mas, e as e pessoas se... falam, né? A música, assim como a arte, na forma geral Talvez o esporte também Você tem certeza que você vai fazer isso? Você vai sair do... Eu estudei no Rio Branco, né? Um colégio bom de Legal, São Paulo, sim, tradicional sim. Você tem certeza que vai, vai sair do Rio Branco para tocar no boteco? Uhum. É, essa pergunta eu, eu, não era minha mãe, eu, era eu fazer para é, mim mesmo. Deixa,
1: deixa antes da gente entrar nessa, que é fascinante essa história, deixa, deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui para retomar aquele momento que você falou da, da questão de você definir claramente que o teu estudo na escola vai ser focado aqui, esse negócio do foco, né? quer dizer, você aos 15 anos de idade deixou muito claro que você ia seguir um caminho, você focou naquilo, criou um planejamento para aquilo e é impressionante você contar que também conseguiu criar o foco separado para a escola, quer dizer, quando eu estou na sala de aula, eu estou absolutamente focado em aprender matemática, física, uhum. geografia, história, etc e tal, para quando eu chegar em casa eu mudar meu foco e é. não fazer com que as coisas se batam uma com a outra. Exatamente. E o brasileiro tem um problema seríssimo, eu estou fazendo agora, terminando um material com uma, uma palestra sobre produtividade... E eu abro com essa constatação. Quer dizer, o brasileiro tem um problema de foco brutal, cara. Eu começo a trabalhar em dois minutos. Tocou o celular, eu já parei. Passou a mulher gostosa, eu já parei para olhar. O cara me chamou para cafezinho, o outro vem contar uma fofoca. E aquilo é tudo truncado, né? Eu não consigo uhum, falar, olha, uhum. vai ser das 8 às doze. Eu vou ficar absolutamente focado nisso aqui, né? e quando a gente leva isso para nível de do, do dia a dia do trabalho do brasileiro explica muito dessa complexidade que nós temos da Sim. da falta de produtividade do brasileiro, total, né total mas, mas de novo isso tem a ver com disciplina tem a ver com foco etc mas, e as, tal.
0: no meu caso nasceu da onde vem esta porra cara eu acho que a música é muito apaixonante eu não sei se eu, eu achei o que eu gostava e isso eu achei as referências que me impulsionaram também né quando eu falei de alguns guitarristas eu, eu quero tocar com esses caras uhum. é eu achei a referência que, que tocou em mim, que me busque. Que, o que né? que te dava satisfação, cara? Que você e falava, puta, que
1: foi do caralho, valeu... Porque a
0: música... E naquela época, com aquela é...
1: idade, o que que dava satisfação pra você? Era, era conseguir era... tocar... Era ouvir o solo saindo. Era é, solo eu... acontecer. Conseguir tocar
0: aquilo, aquilo que você ouve, você conseguir reproduzir, uhum. né? E você... E também, aí já entrou na loucura da satisfação, aí já tem um lado... Do, do exercício, como um esportista de 100 metros, cara sim. que meu, consegui baixar um milissegundo sim. da minha corrida, então uhum. já tava assim: nossa, consegui tocar nessa velocidade. Tá suando melhor, tá mais bonito. Mas a música é negócio, é a melhor das artes, né? A, a escultura do ar, como já disse uhum. o Frank Zappa, né? É fantástico. É uma coisa que você não vê, você não toca, uhum. mas ela te comove, sem dúvida, né? Então, sim. Você está totalmente ali dentro daquela você, você gosta de uma banda, de uma música, de um solo de um tipo de som e você consegue reproduzir aquilo, uhum. você faz é um negócio é muito intenso Sim, então é. quando você começa a descobrir que você é capaz de fazer aquilo, é muito forte, uhum. então eu acredito que seja isso, essa vontade de saber mais, de descobrir e por que então esse acorde é bonito, então vou ler o livro do Schoenberg Vou ler o livro do, do cara, do, do, do filósofo Sim. da música, do cara... Vou, vou buscar a teoria para explicar o Então entrava... Mas aí depois eu descobri que não era muito a minha onda do, de ficar essa matemática da música. Tem umas viagens completas de, de teóricos, né? Do, do Pitágoras já vem lá. Do, do, matemática em cima da música, ciência em cima da música. Música e
1: matemática... Era é Unicarne,
0: né? É, não, total. Tanto que,
1: se você partir para a composição erudita e tudo, aquilo é quase que uma equação matemática, Sim, né? os, os,
0: principalmente os modernos, Sim. né? Do, mas, assim, e eu fui estudando e descobrindo, então, essa sensação, né? Eu acho que dá essa força. Uhum. E você querer saber mais, mas não, sem motivo de querer ser um profissional, ainda sem assim, querer ser um profissional. É, nunca pensei na questão de viver de música, ainda com Sim. 16, 17 anos, tava, era por pu pu puro prazer. De tocar. Você já tinha, assim, uma Não era de, de pegar que... mulher, porque muitas vezes, ah, vou tocar porque vou tocar no barzinho, vai pra ter as minas. As mina. não, pra ganhar as minas. Não era isso, porque eu não ficava tocando pras pessoas. Uhum. Aliás, muito pelo contrário, namorada que eu tinha era um problema. Ela falou: não, você não vai ficar tocando guitarra sábado o dia inteiro, né? Eu falei: não, vou. Ah, vamos viajar pra praia? Eu não vou. Uhum. Eu era assim, eu, então eu deixava de. Eu não ia na, na, com a eu galera. Era
1: um, um CDF mesmo. Eu cara. era, era tipo, um CDF. Eu era
0: um nerd da guitarra. Sim. Eu era um nerd. Eu, talvez se eu fosse, nascesse hoje, eu estaria no computador lá, sei lá. Sei, numa né? história qualquer é. lá. Mas eu era realmente um nerd da guitarra. Quando chega com 17 anos, é, aí começa a pintar algumas bandas. Né? Já pintou até o próprio galera do, do Angra. Uhum. É, o Rafael me conheceu nessa fase. Ele, eu, ele morava no Morumbi, eu morava em Perdizes naquela época. né? Eu, eu, a, a gente não, nem dirigia nem nada. Ouviu falar que tinha um cara em Perdizes que tocava... É, eu até a gente brinca, ele ouvia falar que tocava um arpejo em sei lá de quantas notas em tantos segundos, sabe? Tinha uma lenda Sim. urbana. E aí ele foi na minha casa, tocou o interfone, falou, não, eu queria que você tocasse com a gente e tal, porque você toca um arpejo em tantos, de tantas notas em tantos segundos, olha só uhum. o moleque. E aí começo a tocar então com o Rafael com 17 anos. No aí, Angra, já no Angra. Não era Angra ainda, era é, uma bandinha era uma lá, uma banda. banda. Aí tá. já começo a entrar nesse mundo de, de, de banda, né, uhum. de, da, da garagem, de ensaiar e tal. E eu continuei estudando. E aí eu fui fazer então a faculdade de biologia. Isso que eu te perguntar agora, quer dizer, a, a, a,
1: tirando a música de lado, havia uma carreira que você podia falar: olha, vai por esse caminho, acho que É, eu vou meu conseguir. pai é
0: bioquímico, então assim, na minha casa, eu acho que por aí, assim, gostava, tinha uns microscópios, eu ficava fazendo uns negócios também, gostava disso, de, uhum. de moleque, tinha uma, uma sensação boa nesse, nesse caminho. E eu tive bom, ótimos professores de biologia. No, no Rio Branco, e de Física. Eu comecei a gostar muito de Física. Pensei até fazer faculdade de Física, sei lá. Sim. Mas aí a Biologia foi mais forte. E na hora de escolher, com 17 anos, o que você vai fazer da vida? Sim. Foi a mínima ideia. É terrível, não tinha referência né? nenhuma. É terrível. É, é terrível, horrível. É terrível. Mas a música não eu não via como um caminho. Eu tinha medo da música. Sim. Eu, não era pressão de pai. Claro que meus pais também, acho que não gostariam que eu fosse músico. E fui lá, então fiz a Fuvest, para a uh, biologia. E eu entrei na USP, na biologia. Não me matriculei. Não quis fazer. Bateu? Não, vou ser músico. Peraí, me fala Entendeu? desse momento, cara. O que foi sabia. isso? Eu tive uma conversa lá quando eu é, foi nem lembro mais, dezembro, sei lá. Aí saiu o resultado lá, passei. Uhum. Biologia.
1: E aí você se vê numa encruzilhada ah, eu tava... e tem que tomar uma decisão.
0: Eu... Tem que tomar uma é? decisão. Falei... Como,
1: é, como é que foi isso? Esse é um processo de reflexão com
0: 17 anos de idade? O que, que você fez, cara? O tava... que é que te levou a... Vou pra música? Não, não vou me matricular. Fui lá e não matriculei. Aí minha mãe falou, você tá abrindo mão da, da USP, né? Tipo, é, biologia. Eu falei, ah, não vou. Não vou. Não fui. Não fui. Tipo, não me matriculei e não fui. Alguma hum. decisão maluca de não ter ido. Hum. E aí eu falei... Aí eu tava com 18 anos aí, né? Passei aquele ano, aí fiquei com medo de pegar o alistamento militar, né? Porque eu tô fazendo nada. Aí ficava dando aula em casa. Eu já tava com os alunos, ganhando minha graninha ali, dando aula. E tal, tá, mas nada, dando aula com o um aluno sentado na minha cama, né? Tipo, no quarto, o negócio. Do... E, a, e aí, passei o ano nesse conflito. Devia ter feito a faculdade. Ah, não, vou ser músico. Ah, é, não sei o quê. Quando, chegando para o final do ano, eu falei, não, não, vou fazer. Fui e fiz o, como chamava, o, o pré-vestibular, sei lá, aqueles, sim, O cursinho, né? cursinho. cursinho, cursinho. Cursinho, cursinho, sim, sim. cursinho intensivo de dois meses, bem no finalzinho a decisão. Só para dar aquela relembrada, fui lá, fiz, entrei de novo. Aí eu me matriculei. Biologia tá? outra vez. Biologia na ah. USP de novo. Só que aí, nessa, na dúvida, eu fiz FUVEST é, para Música na Unesp e Biologia na USP. E passei nas duas. Tá. E fui então fazer o Nesp à tarde de música, composição é. e regência e à noite, e peguei o curso de biologia que era só à noite, não era o dia inteiro era um ano a mais, eram cinco anos e fui fazer os dois, é. por incrível que pareça eu desisti da música uns três meses na Fulvestre é. porque eu queria tocar a guitarra eu descobri que o cara falando que a corda de violina é feita de não sei o que e aí tinha greve de professor, aquelas coisas eu falei, não, isso aqui é uma perda de tempo, vou sair fora Sim. fiquei uns três meses era um embaço lá, realmente, a, a Fulvestre, não uhum. sei como que é hoje, mas ali naquela época, tô falando de 91, Sim. né? Por aí. 90, sei lá. E aí eu... E biologia, pesado o negócio. Sim. Biologia na USP, pesado. Os caras já dando matéria. Eu falei, aqui que eu gosto. Sabe, eu lembro bem e, e, e me senti bem dos caras uh, uh, pegando pesado ali, as provas, não sei o que e tal. E aí eu fiz praticamente um ano e meio de USP, já os trancos e barrancos, já. Uhum. Porque eu fui aí nesse... Comecei com uma banda de rock, começou a tocar por São Paulo já, chamava Chave. Os caras me chamaram. E aí... Lembra de uma banda chamada Dominó? O tal do Dominó, os meninos do Dominó? É, você tu... vê, o cara que sonhava em ser o Iron Maiden, o meu primeiro emprego foi ser guitarrista do Dominó. Do Dominó. É. <risos> <risos> Exatamente.
1: Pera aí, espera aí. Vamos ouvir um pedacinho aqui, peraí. aí. Tope da vida. Ai que delícia, cara. Isso foi parte da infância de uma moçada gigantesca. É, aí, não, é, é, e a
0: guitarra é. era tua, galera era você na guitarra. Não, não, eu não gravei o disco, tá? É, era. É. É, é, na época tinha uma banda polegar também, sim, né? Tinha, e as pessoas confundem, ah, era o polegar daquele que é Rafael William, não sei o que, né? Não, eu falei o Dominó, que é Google Liberato e tal. Sim. E aí o polegar eram os carinhos tocando com banda. E o Dominó era só os caras dançando. Sim. Então eles falaram, não, a gente precisa ter banda. Então chamaram, é, montaram uma banda pra acompanhar o Dominó ao vivo. E um dos caras do Dominó, que é o Afonso Era super cantor, super Sim. músico Apaixonado, então ele ia nos shows Das bandas de rock nos bares de São Paulo E me viu tocando, falou, bom, eu quero você Na minha banda, aqui. porque ele curtia Ele tocava Sim. essa coisa virtuosa da guitarra Então é, foi, foi lá, então, tocar com o Dominó E eu comecei realmente Ver qual que era o mercado da música Porque a gente começou a fazer aquelas festas de... de de, de peão, sei lá, por, pelo interiorzão do Brasil. Uhum. O primeiro show nosso foi em é, Sinop, não esqueço. É, sim, em 92, em 92, não, 92 pra, pra Sinop. É... lá. Nossa! Nossa, é, é. é, é não... <risos> Inesquecível a viagem. Sim. E tudo rua de terra, de repente eu tava sim. naquela época lá. Então, aí comecei a viajar pelo Brasil com o Dominó. Uhum. Foi legal. E logo depois com o Supla também. Sim. Então, eu tinha 19 anos, já comecei a tocar profissionalmente aí já, né, Ordem dos Músicos do Brasil e tal, é. É, sempre conto uma história da Ordem dos Músicos do Brasil que é, que é fantástico, né, a nossa ordem, né, pra ver como é que é o, o, o nosso nível, quando eu fui lá na, eu entrei no Dominó, então precisava ter a carteira da Ordem dos Músicos do Brasil para poder exercer a profissão, né, e aí obviamente eu imaginava que era tipo uma OAB, um CRM, né, eu achava que era alguma uma entidade, assim, realmente é séria, fui lá é, no Centrão para me fazer o teste e e ela já foi recusada de cara, porque minha foto não tava de, de terno e gravata. <risos> não, só a foto não tava tá, né? Eu falei, ah, mas ó, ó, ok, então aqui o negócio é sério. Desci, procurei um fotógrafo, a mulher indicou, peguei uma gravata toda velha lá do, do, do centrão, o cara fingi que era um cara é, né, é, elegante e executivo, com a cara de executivo. Já e... era cabeludo, tudo? Cabeludo, ah. cabeludo, sempre, sempre. Aí, é, foi lá. Aí, então, espero fazer o teste. Da, da Entro na sala, tem uma senhora lá, tipo, sei lá quantos, é, perto do, do centenário, e aí, com um violão velho e uma mesa, aquela sala vazia. Ela fala: Menino, o que, que você toca? Eu falei: Bom, eu toco guitarra, que estilo? Rock. Então, pode, é, demonstra, né? No violão. No violão. Sim. E aí eu sempre gostava de música brasileira, então treinei uma bossa nova que eu sempre nessas horas para tocar para tia, tal, você manda um tom Jobim que sempre funciona. Então tinha na mão, <risos> né? Tinha na mão. Quer dizer, não vai tocar o Iron Maiden, né? Sim. Então eu, to... eu gostava de música brasileira, sempre treinei e tal. Eu dou... quando você pega um violão, a primeira coisa que você faz qualquer instrumento, você dá aquele primeiro um bom, acorde para ver se tá afinado, né? Sim. E eu dou aquele primeiro um acorde aí ela falou, tá ótimo, você desce agora no quarto andar paga a anuidade, vai no sexto andar paga o sindicato e você já é um membro da Ordem dos Músicos do Brasil não toquei aí, é um negócio sim é isso aí aí na mesma fila tava com o baterista é. o baterista do, do, do dominó e ele entra na mesma sala depois, entra lá tem um violão, a mesa e a senhora, não tem bateria nem pandeiro, nem chocalho, nem berimbau, nada o que, que você toca? Toca o rock. Toca o quê? É, é, bateria. Ah, então batuca um rock na mesa. Ele batuca um rock na mesa e também... Desceu no quarto andar, pagou o sindicato e se transformou, segunda, e se transformou no músico da Ordem dos Músicos do Brasil. Com Deus tanto Deus que você paga a anuidade, tá tudo certo, entendeu? Não,
1: não, não é que a mulher fosse o um olheiro de futebol daquele que, pelo som do chute, ele saca que é um craque oh, né? Não, não é que ó, cara, é o cara assim. é tão bom que não precisa... Pelo som do chute, se você pagar o é sindicato bom, e a Ordem pagou, dos Músicos Tá, feito, falei,
0: tá né? Você já é um músico. Então, assim, essa é a nossa profissão. Sim. Então, não me admira se nessa época, que foi a coisa que eu estava fazendo na faculdade. Vou, vou continuar o da biologia aqui, pelo menos me parece um negócio mais sério Sim. do que se a ordem dos músicos do Brasil é isso como é que, né? tipo, pensa bem então assim, a, a excelência não existia era hum. é, gente mesmo, você mesmo tem que fazer a sua própria excelência do, 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 do teu, da tua Sim, profissão, que né você não era problema, você já vinha nessa pegada eu já vinha nessa excelência pegada, eu... há
1: muito tempo, né
0: é, de estudar, de querer, é. de, de outras referências mas assim, isso foi um forte que eu não hum. esqueço também, porque qual que é o embasamento que você vai ter uma profissão com esse tipo de apoio, né? Uhum. É uma piada até hoje a Ordem dos Músicos do Brasil e aí você assiste vídeos da Elis Regina em 1970 e poucos metendo o pau no, 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 no presidente lá, sim. o Senador, ali, que não tá mais tal, que era um déspota por décadas. Que ficou né? décadas. Né? Exatamente, sim. é. Mas é, coisas do Brasil, né? Sim. Que a união você vai nos Estados Unidos, a união dos músicos é uma coisa que realmente Ajuda o músico, ajuda a manter o, o piso salarial, aquela coisa que é o necessário se você for ter uhum. uma ordem, né? Bom, essa foi meu meu primeira profissão, o dominó uhum. e o supla. E aí o Angra começa meio, meio que aí. Tá. E eu, aí quando o Angra, a gente começa uma demo tal, grava uma demo. Quando a gente vai gravar o disco, já com uma tem uma gravadora, aí eu, a gente grava na Alemanha. E eu perco as provas finais do semestre. Do quarto semestre. Aí foi quando eu falei, não, agora tchau. Tô, vou, Só que vou, eu não, eu não desisti, eu falei, vou trancar. Sim. Sempre com aquele medo ali, sim. né? Mas eu já tava... Já tinha tocado com supla, com dominó, uhum. dava aula, ganhava minha graninha, tava com o Angra gravando o primeiro disco. Na Alemanha. Na Alemanha, que não é? já pouca. financiado por uma gravadora é, japonesa, foi o primeiro contrato. E já tava então entrando, mas mesmo assim, vou trancar. Mas aí eu nunca voltei. Mas é. eu sempre, sempre ia... Tinha uma coisa, será que? Será que, né? Será que eu volto? tal que Eu tinha um lance de realmente privilegiar a educação, de saber que o principal que você tem que adquirir na sua vida é educação. Sim. Estudar. O resto depois. Você quer, né? você quer gastar dinheiro aonde? Gasta em educação, em se educar. Eu sempre tive esse... Que
1: também, que também é, é interessante ouvir você falar isso aí, porque normalmente quando você pega uma pessoa que tem um talento como esse que você teve que desenvolveu, é, não é normal você... Aliás, não é anormal você ouvir a pessoa dizer que eu larguei tudo para me dedicar de cabeça e, e, e né? deixei de estudar para poder me dedicar a virar um ator ou uma atriz. Parei de estudar para virar jogador de futebol. Deixei de estudar para virar um músico porque aquilo tomou conta da minha vida. Né? E você entendeu claramente que uma coisa é a base para outra e, uhum. e, e levou
0: aquilo adiante. Muito legal, cara. Assim. Sempre com esse medinho de não estar tá fazendo o, o status quo, né? né? Sempre com medinho de não, não ter o diploma na parede. Sim. Será que isso vai... Vai, a, a, o que que vai trazer na minha vida não ter esse diploma na parede é. nessa fase dos 18, 19 claro, anos até porque você tem uma pressão de família e tudo mais é. você fala,
1: pô, eu quero que meus pais fiquem tranquilos
0: comigo né também, também, exato
1: eu, eu quero meu pai imaginando que eu vou estar em cima de um palco cabeludo sem saber se eu vou ganhar ou meu... não por porque tem, tem esse,
0: esse lado também exatamente. mas a questão de você se preparar estudar com, com... você falou da coisa de, de, das 10 mil horas né, que falam e tal, né sim. mas realmente as 10 mil horas não é nada se você não tiver essa métrica, né? Senão taxista sim. seria corredor de Fórmula 1, né? Sim, tipo, sim. não é só você fazer aquilo. Como sim. você estuda, como e, você sim, vai e, metrificar as e, metas, e, e, onde você quer atingir, E onde é que você quer chegar, né? onde quer, dizer, você quer eu chegar. Eu quero estar tá
1: correndo Fórmula 1. Eu não quero ser o melhor taxista do Brasil, mas é... é. Se você não define isso claramente, você não Porque vai ter tem gente que nada. toca
0: violão há anos. Sim. Não é o que conta.
1: Co como você se preparou quando é, é, você é a ambição, estudou, É né? ambição, cara. Isso é ambição. É ambição. Não é uhum. ganância, é ambição. Que aquela história. Quer dizer, o moleque de 15 anos. Olha para aquilo e fala, minha ambição é um belo dia estar naquele palco tocando para aquele povo lá. Exatamente. E você olha para aquilo e fala, meu, 15 anos de idade, seu fedelho aqui. que você acha que você é? Que grande bosta que você é? E o um moleque, 30 anos depois, está lá no palco é, tocando é. porque é. ele teve uma ambição que o puxou para lá. E a ambição é fundamental, cara. Sem ela você não, você não chega em lugar nenhum, né? Mas aí, de repente, então, fica claro para você que aquilo pode ser a forma como você vai ganhar a vida, né? É. Ah, você tinha uma compreensão naquela época de que, ao, ao abraçar uma carreira de músico, você não seria aquele cara estável que ia estar na sua casa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, casado com sua filha, seu filho, vendo seus seus garotos com a sua esposa, aquela aqui, que seria uma vida totalmente diferente daquilo que a gente chama de uma vida uh, normal, da classe média normal? Você sabia disso, sabia desses riscos
0: e, e, e abraçou isso assim? É, eu acho é que eu foi? só. É... Eu não pensava muito aí, né? Apesar de os meus pais serem essa, esse tipo né, de, é, de profissionais, e né? eu não tinha essa referência, foi acontecendo. Uhum. Foi aconte a paixão pela música, de fazer, é, foi acontecendo. Então, eu nunca pensei nisso aí. E, e a, minha, então, meu, a minha profissão, o jeito que eu encarei a música, eu, eu tentava fazer uma coisa um pouco mais... É, 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 como se fosse uma um, um profissão normal, que era dar aula. Da aula você tem uma certa Sim. base, né? Porque você tem os alunos que vêm lá todo mês, pagam ali, você dá um chão. Sim. E aí você. Então eu sempre tive esse, essa administração da minha carreira: eu dou um pouco de aula uhum. para me dar o chão aqui, né? Do, do, da graninha mensal uhum. e dou meus voos. Por fora, se pintar show, ótimo. Se não pintar, também tá tudo tá certo. Garantido tá garantido aqui. É. Então eu sempre tive essa uma certa, digamos, uma educação financeira, digamos uhum. assim, para não não ficar dependendo do boteco, do show, porque senão você começa a cair. Porque se você fica dependendo de marcar, Sim. você vai, vai para baixo. Porque aí você começa a topar qualquer coisa. Você tem que estar tá com a conta atrasada. E, então e, tinha aquela. Para autoestima, isso aí é um, é um, é um é. horror. Você está falando um negócio interessante, que é o seguinte, é, é a
1: consciência do de você trabalhar o, o Kiko Loreiro S.A., uhum, que uhum. é aquela empresa do eu sozinho, que é uma coisa interessante, que você já vinha cuidando disso aí. E ao mesmo tempo você tem o um grupo, né? Como Sim. um business. Quer dizer, você tem uma marca, você tem um Angra, uhum. que aquilo é um, é um negócio que envolve uma porrada de gente e tudo mais, onde você é um elemento ali dentro uhum. que vai fazer aquela coisa andar, né? Você foi nunca, aprendendo aí, foi
0: aprendendo. Mas você nunca
1: abandonou o Kiko Loureiro SA. Esse sempre
0: Não. continuou Não. com você. É. É.
1: É. Esse sempre quer dizer, você. Tem que ter, né? Eu Não, eu, né? Pois é, é. É, é, mesmo assim, quer dizer, tem gente que se entrega absolutamente, ao, ao, ao empreendimento, ao negócio, e um belo dia, lá na frente, ela sai e ela não tem mais chão. Porque ah, eu, bom, eu perdi minha identidade, numa, numa empresa... Perdi né? minha identidade, não tenho mais o sobrenome corporativo, meu cartão hum, não existe mais, agora sim. eu sou um bosta, que, de onde é que eu sou? Eu sei lá, eu não tenho mais para onde ir, não sou mais eu, eu nunca me preocupei em construir. Eu tive essa preocupação, quando eu estava na minha transição, que eu, eu fiquei meus 26 anos na empresa... Quando eu decidi que estava chegando a hora em que eu, eu, eu ia, em algum momento, sair da empresa, foram oito anos antes, eu comecei a trabalhar o Luciano Pires. Né? Uhum. Para o dia em que eu não fosse mais o Luciano Pires da Dana e o Dana caísse, o Luciano Pires tivesse força, força suficiente tá. para uhum. me segurar. Então, eu montei um trabalho em paralelo de construir. Então, o Luciano Pires SA foi uma, uma, uma construção... Uh, que começou muito tempo antes, né? Uhum. Mas o um dia que eu parei um, eu estava com o outro pronto, né? É. Me parece que você também manteve isso. É, mas claramente. eu acho, eu, eu,
0: pensando aqui, essa pergunta é interessante. Pensando aqui, aconteceu, obviamente, lá no começo dos anos 90 aconteceu de uma forma natural. Eu não estava com essa, essa, esse pensamento. Mesmo porque o Angra tava é uma coisa embrionária. Eu não sabia quanto que você, Sim. quanto que o Angra seria meu sobrenome, Sim. Kiko do Angra ou não. Uhum. Eu sempre fui muito ativo. Eu imagino, hoje eu enxergo dessa forma. Eu sempre fui muito ativo, mais ativo que o pessoal da banda, uhum. de certa forma. Então, ou eu me, eu a, muitas vezes eu me meti em outros assuntos da banda que não seria pro guitarrista se meter, Sim. que era no gerenciamento da banda, me meti Sim. muito. E também tinha mais espaço, tempo e, e, e energia para correr atrás de outras coisas, patrocínio de instrumentos, um show meu sozinho, uhum. é, uma sessão de fotos, uma entrevista. Eu ia fazendo isso, porque eu, é, como eu falei já desde, desde os 15 anos, para mim era dezembro e janeiro, não era para ir pra praia, era para aproveitar que tinha o dia inteiro livre. Uhum. para se dedicar no que eu queria ser. Sim. Né? Não era para tipo, agora eu vou relaxar na areia. Sim. Nunca pensei assim, né? Não sei porquê, mas nunca pensei assim. Então quando chegava dezembro, janeiro, fevereiro, eu tava bolando o que que eu ia fazer. Uhum. Ou fazendo. Sempre, inventando alguma, história, sempre né? inventando alguma história. Então é. isso... Fui achando os buracos dentro da banda e foi acontecendo. E aí foi meu nome e foi crescendo também uhum. fora, fora e dentro da banda.
1: Que é interessante. Isso é uma veia de empreendedorismo braba, né, cara? Porque o é exatamente isso. Quer dizer, uh, uh, eu tenho atributos que eu preciso cuidar de todos eles para poder fazer esse meu business andar adiante. Quer dizer, exatamente. não basta eu ser um virtuoso da guitarra e ser o melhor tocador de guitarra, etc. E tal Se eu não cuidar dessas questões... Sim, eu fui aprendendo isso na raça.
0: Né? Por que que aconteceu? Quando a gente... Foi assim: a, a gente tinha uma banda, o Angra, juntou aquela, vários caras bons. Uhum. A gente eram os caras muito. A gente achou os melhores que a gente conhecia. Em músicos, São Paulo. os melhores músicos. Melhores, músicos. melhores ah. músicos. É muito importante isso: tem um grupo onde todos acreditem em cada um, Sim. respeitem. E a gente era muito diferente um dos outros. Muito diferente. E a gente, ao longo de muitos anos, entendeu essa diferença e respeitou. Uhum. Né? Porque eu tinha o um nerd, que era eu. O, Rafa é o Rafael, o outro guitarrista, é muito mais Frank Zappa, Halsechas uh, e tal. Uhum. Né? Outro outro estilo, Sim. né? E a gente trocou eu relaxar mais com ele, ser um pouco mais lúdico, digamos assim. Sim. E ele ser um pouco mais esse cara incisivo, da virtuose, de buscar, de correr atrás. E a gente tinha um, um cara, um baixista que se vestia de roupa de exército e lutava Muay Thai. E o, e o vocalista de uh, roupa de príncipe, de babado... É, tocando piano clássico. Sim. Eram assim, só que todos fazendo muito bem o que faziam, uhum. mas essas personalidades bem diferentes. Isso cria uma banda, isso cria um grupo, Sim. né? Uma equipe Sim. É, forte, né? Sim como os Beatles, né, com os caras completamente diferentes, e tinha o John Lennon completamente diferente sim, do Paul McCartney, sim, sim. depois você enxerga melhor isso, né, uhum. com o passar do tempo, mas eles juntos dizer, fizeram... e, e, o Lennon e o e... McCartney fizeram um negócio que eles juntos são um negócio Não tem são nada muito melhor. maior que qualquer um dos dois do... separados né?
1: exatamente, Não, e, e é
0: legal porque essa,
1: e, isso explica muito bem essa, se você pegar qualquer desses grupos fantásticos aí que fizeram a cabeça da gente todos eles são muito parecidos, né, tem, tem, tem aquele tem um maluco, tem o outro que é mais, tem o um cara de business e tudo mais, você consegue entender quem é que tá, tá cuidando das coisas ali e da mesma forma como isso explica essa, essa, essa riqueza que faz um grupo explodir e ver o sucesso, também explica porque que ele explode e desmancha um pouco mais à frente. Pra frente né? sim, também, Chega uma né? hora que ele vai implodir e vai desmanchar. Sim, sim, sim. Uh, talvez, uh, uh, por isso os Stones sejam um case a ser colocado numa parede, porque é. cara, como é que os caras conseguem até hoje estar tá ali, né? Ou talvez porque atingiu um volume tão grande que os caras sabem que, cara foi... é, o fato é, de um eu, não, eu, acho, eu não... acho que até
0: mais que o mais que o, que o Rolling Stones é e o U2 eu acho que, é. que são os mesmos quatro caras, há tá 40 anos sim. também, e eu acredito que vão continuar sim, né? Mas o uh, U2 um exemplo, Rush, são uhum. trios sei lá quantos anos tem também sim é, realmente são casos específicos. Sim. Casos específicos. Né? Sim, o Ron e... Stones mudou, mas tem lá um, os três né, que estão juntos. É, a, pô. A, o, a, o, sei o, lá, o, 50 o, anos. Sim,
1: estão lá há tanto tempo junto. E cada um deles tem a sua própria persona, cada um deles sim, teve uma carreira sim. independente. Também. Tô, um, o baterista virou
0: jazzista Foi bem. Foi bem é, essa coisa foi bem estruturada esse momento. Sim. Talvez eles. Eles devem ter brigado, voltaram. Eu imagino e... que deve é. ter. E aí, mas ó, ó, nada resiste
1: a 250 milhões de dólares no ano. É? É,
0: é, sim e não, porque eu acho que várias bandas, é, os Beatles teriam muito mais também, é, uhum. tem uma hora que o cara fala, não quero tocar com esse cara uhum. tchau não quero e, mais e não, não me interessa é. o The Police podia estar tá fazendo shows nos estádios aí lotados a gente sabe quando eles voltaram fizeram sim mas o Sting tá não quero fazer o, visitar o Yuzé sim entendeu eu, eu anos no ponto 80... da carreira
1: dele que ele pode se dar o luxo de escolher o que ele é, quer fazer Às vezes é, é o
0: cara não precisa o que, que ele precisa dos 150 mil sabe assim não... a ambição é outra a ambição é a ambição outra e é é é ficar outra. viajando sim. porque é um casamento Claro, é um casamento claro, sem claro. sexo. Sim, sim. Uma banda. Você tá toma café da manhã com os cara, viaja o tempo inteiro, sim. o tempo inteiro. Pessoas, não é só no palco. O palco é a parte boa. Sim. Né? Então, como é que você faz para ficar unido todas essas pessoas? Uhum. Né? É muito difícil. Como é que faz, Kiko? Por... <risos> Porque eu sei que quebrar o pau de
1: montão. Ah, ah você sim. Mudou a formação, mais.
0: quebrou o pau. É, é, é difícil você encontrar é, a maturidade de manter, mas assim. Faz parte das mudanças também, eu acredito na, na, uhum. na, na, Essas diferentes Personalidades, às vezes Elas são antagônicas e elas se, se fundem uhum. Entendeu? Eu toco com o Rafael há, Sei lá, a gente se conheceu Tinha 17 anos, está tudo 43 Sim. Entendeu? E a gente somos duas pessoas Completamente diferentes uhum. A gente encontrou esse respeito Esse equilíbrio Sim. do respeito, brigou, até o que seja Mas encontrou o equilíbrio do respeito Com outros, nem tanto uhum. Cada um foi para um lado né, de uma, né. Você consegue ver ciclos?
1: No, 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 eu não estou falando especificamente do Angra, estou falando o seguinte: uma banda como essa de vocês que tem essa. É, ela tem ciclos do tipo assim: a gente está junto, pá, 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 nasce um disco novo, o disco é publicado, aquela passou o ciclo, sim. começa um ciclo novo que sim. vai desembocar lá na frente num, num novo disco ou não? Ou é um processo uh, independente? Não, tem esse,
0: essa, é, é cíclico sim, porque você lança um produto, faz a turnê sim e aí aí tem muito do, do do empresário as pessoas não sabem o que que faz um empresário né? na realidade os é o empresário é estrategista as pessoas acham que o empresário é o cara bom que é o que e, rouba o dinheiro né e, e que Mas, contrata né que, que contrata né ou que é o cara que vende o show ou o cara que é, vai vai na... não essas são outras pessoas quem vende o show o cara que vende o show é o uhum. vendedor de show sim. quem vende quem a é gravadora que grava o disco é o produtor musical é o cara que vai no estúdio é outro cara contratado uhum. também quem faz o contato com a rádio é outro assessor de sabe? Tem, tem as figuras ali, Sim. se a banda for bem pequena de repente pode ter a própria banda fazendo tudo isso Sim. óbvio, mas uma banda grande vai ter essas figuras e, e tal tá a figura do empresário lá que é simplesmente o estrategista uhum. né? e esse ele, cara define para onde a banda esse cara que se ele for vai. bom, esse cara que vai entender é, que a banda grava faz a turnê e, e que tamanho que essa turnê a ponto de aproveitar ao máximo o momento Sim. mas não destruir a banda. Sim. Porque isso que acontece. A banda tá tendo sucesso? Mete os caras para viajar. Sim. Mete os caras sem dormir. Mete os caras no avião, pegando o para pro UAC, depois para Porto Alegre, depois não sei o que. Hum. Vai para China. Vai. Quando você vai ver, os caras tão se odiando. Porque os caras estão longe de casa, Sim. longe dos outros amigos. Estão sem dormir direito. Não sei que. Ou o cara cai para droga Sim. e acha que tá tudo feliz. Tá e um. Cria uma mundo, realidade vi... paralela ali. Realidade realidade, que fode, e... né? que não é o caso, não foi o nosso caso nunca. E então você fala, o que que eu estou fazendo aqui? Não é tão legal assim mais, porque eu não aguento mais isso. Aí o empresário tem muito essa função, assim, de, de, ó, para aqui, cada um vai para sua casa, fica lá, relaxa, família, amigo, faz o que você quer. Mas dia tal a gente volta, próximo dia, próximo ciclo uhum. e vamos aproveitar ao máximo. Então, que, que
1: é interessante, né? É. Eu tô, você está falando, eu estou tentando trazer essa, essa, esse teu exemplo. Pra dentro de um ambiente corporativo, que a maioria das pessoas que estão tá ouvindo a gente aqui é, sim, não sim, são sim, músicos, sim. né? Ah. E trabalham numa empresa onde você não pode fazer isso, cara. Eu não posso simplesmente falar, vou para agora, cada um para casa e volta, porque eu tenho você um horário o cumprir. Você tem os dia. lançamentos. É, mas você tem, aí tem mas, o mas, produto,
0: um produto novo. Eu, eu, um... Mas eu
1: tenho, eu tenho das 8 às 18, eu tenho que estar tá lá. É. Queira ou não queira, todo é. dia, que eu posso tirar 30 dias de férias por ano, né? Mas para quem trabalha com liderança, são é umas dicas fantásticas ainda né? Quer dizer, eu sou líder de um grupo... E eu tenho que entender essas carências Sim. do grupo e eu Sim. tenho que agir para que eles não, não, não esse atrito não aconteça. Mas ali, a eu, banda eu... em si
0: não para. Você é Sim. cíclico e tem os momentos. Uhum. Né? A, a banda em si não pode parar, mas você tem os outros caminhos, o, o merchandising, né? o que você vai Sim. ver, o site, você tem que estar tá rodando. Né? O que é que, como você pode aproveitar isso? Mas isso eu já aprendi desde o começo, que é uma profissão sazonal. Sim. Mesmo se você for dar aula de música, quem dá aula, o cara não tá em janeiro, fevereiro. Se você toca rock no Brasil, uhum. esquece janeiro, fevereiro. É carnaval, e não, entendeu? Não, tem, não vai não ter tem. nada, não tem nada <risos> Então assim, você não é, vai trabalhar parece... janeiro, mesmo que você queira sim. Você não vai trabalhar janeiro, fevereiro sim. Né? Se você for um professor De música, você também não vai trabalhar sim. O cara tá na praia não... As pessoas acham que também Estudar música é só quando vai para a escola Eu uhum. não entendo isso também, né? Mas é, você tem que trabalhar os 12 meses do ano sim. né Mas na música tem isso Então desde o começo eu já aprendi que é sazonal Que você tem nove meses do ano uhum. Que você tem que fazer o teu, teu dinheiro uhum. para te sustentar, não Os vai dois. ter décimo terceiro sim, não sim. vai ter, não tem fundo de garantia não tem assistência não tem nada
1: e aí você, né? como é? aí você vai isso ter que fazer
0: com... as clínicas de guitarra é, as edições o, o, o músico é. é um empreendedor nato né? primeiro que ele tem ele sabe, que ele tem a, a paixão por alguma coisa e ele quer mudar o mundo com aquela coisa que né? é, 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 é o principal né é, é, o porquê eu faço isso uhum. né o tal do porquê você tá fazendo né então, propósito. Sim. Então, o um músico nasce com propósito. Ah, essa música que eu adoro, eu quero mudar a minha letra, hum. eu quero fazer como o John Lennon fez, eu quero fazer como o Bob Marley fez, Sim. eu quero ser esse cara especial. As nossas referências são essas. Sim. Né? É, e aí você é um empreendedor nato. O que falta no músico, muitas vezes, é o lado do empreendedor o administrativo. É. O cara que entende da parte do negócio. Tá? Como é que é esse negócio da música? Porque não é só... É, a música em seu romantismo, uhum. o, o músico esquece e a, não é que esquece, muitas vezes ele é contrário à parte administrativa. Porque eu sou um artista, cara. Eu, eu sou, sou artista. artista, artista alguém bicho, vai aparecer, não... vai me descobrir. Exatamente. O empresário não... vai me descobrir. Só que ele tá louco. Não nunca vai acontecer. esses
1: detalhes sórdidos. Eu não quero ficar lendo o um contrato, cara. Eu exato, não quero ter exato, que pagar a conta. Exato, não me exato, enche exato, o saco. Exatamente. E no entanto, se você não se meter, a, a pelo menos entender o que tá acontecendo, exatamente. você vai virar a vítima dessas. E eu
0: tive a sorte, isso, porque o angra a gente teve um empresário é, no começo da banda e ele, conseguiu um, ele tinha um contato na Alemanha. Era a época de fita, cassete. Sim. Mandou por correio para esse cara da Alemanha que esse cara tinha mais contatos, porque na Europa e ele tinha um contato no Japão. No Japão ainda tinha um mercado fonográfico mais, é, melhor para esse tipo de música que a gente fazia, um heavy metal lá, meio tipo Iron Maiden. Uhum. E no Japão tinha isso. Então a gente falou, a gente precisa fazer uma demo né, uma, uma fita demo, né, uma de demonstração com algumas músicas, o melhor que a gente conseguir no Brasil, uhum. no estúdio o melhor que a gente possa pagar, para mandar para esse alemão, para se der certo esse alemão gostar e aí se ele gostar ele vai pegar e vai fazer o network dele e vai mandar pro Japão, era uma chance pra coisa, era uma então, linha, sim. se não rolasse sim. É, volta e vai tocar no boteco, talvez sim. eu estivesse na faculdade de biologia, sei lá aí mandou o alemão, o alemão gostou Falou, tá bom, mandou pro Japão, o Japão gostou. Falou, a gente financia o disco. Uhum. 50 mil dólares, na época, em 92. Tá. E, e a gente, então, vamos fazer o que com essa grana? Bota no bolso? E grava no estúdiozinho da, da esquina? Aí entra o lado do empreendedor. Não, vamos pegar toda essa grana e, e mais um, um pouco um melhor... e fazer o melhor possível. Porque a gente tem uma chance para... Que a Sim. coisa vai dar certo porque é um tiro. a gente tava fazendo o quê heavy metal no país do samba uhum. cantando em inglês no faiz, país país da né é, e tocando pô samba e, e usando jaqueta de couro na praia Sim. né tipo Sim. usando bota de couro jaqueta de couro no país do, do, da chinela vaiana né não tipo não não combina não combina a gente ainda fazia uma <risos> música uma música Sim. É, sofisticado. A gente queria e... ser um elemento Pascual, entendeu? A gente queria ser o um Fragzapa. Mas tinha isso, ser... isso,
1: isso é uma coisa legal que eu queria te perguntar, que é uma coisa o seguinte aqui. Estamos falando de Angra. Você vira um músico profissional, com uma banda profissional que não faz parte do mainstream, do ponto de vista de que ela não está na televisão, cara. Não Vocês tá. não vão tocar no Gugu, não vão no não. Faustão. Ela não acontece em nenhum não, lugar desse. Então, então ela tem um foco muito específico para um público extremamente específico, uhum. que é um público... Que não tem as dimensões que que tem Sim.
0: uma banda Calypso e nunca e vai ter. E foi uma decisão né? nossa. Foi uma decisão de gosto. então Aí isso, é isso, aquela que é, coisa, isso que eu é perguntar para vocês. Né? fala Não quero tocar no estádio porque o que eu gosto é isso. Uhum. Então é o porquê. Já, de novo, é bem empreendedor. Eu vou Sim. atingir esse nicho. Sim. A gente já fazia a cauda longa em 92. Sim. Esse termo, sei lá, aprendi uns anos atrás. Era cauda longa. Eu estava trabalhando o meu nicho onde ele estava. A gente sabia que tinha esse metaleiro na Holanda. Uhum tinha um pouco de metaleiro no Japão tinha um pouco do metaleiro em Fortaleza tinha, esses caras estão porque quando fez o Rock in Rio em 85 tinha 100 mil caras lá no dia do metal Sim. existe esse cara então, o público tá, mas onde tá esse cara e quem são essas pessoas, como que chega nele né? então a gente foi aprendendo isso lá para trás numa né?
1: época em que você não tinha o um Youtube, que não, você bota porque, um ah, vídeo é, lá, manda um link é, pro cara e tá feita a gente fez uma série bagunça, de né? coisas
0: é, que as empresas fazem hoje que a, tem muita coisa que as empresas têm que aprender com as bandas de rock, com uhum. as bandas de garagem. né? Que cada vez está mais claro para as empresas, porque uhum. elas estão... A, a internet deixa ela direto com o cliente, né? Eu, Mas, o,
1: o, o Jenny Simmons, do, do Kiss, sim, lançou,
0: lançou um livro agora exatamente isso. é o que, é. que as empresas... Jenny Simmons já tem... É, esse com, esse, com, esse com livro rock. ele lançou agora, eu, S.A., né? Esse, esse livro... Que é uma coisa assim, né? É. O que, que as
1: empresas podem aprender com uma banda de,
0: é, e, de rock. E... Né? e o Kiss é um exemplo clássico disso, porque, e a gente utilizou muito disso quando a gente fez o Angra lá para trás, uhum. em 92 é você lidar é meio óbvio hoje por causa do Facebook Sim. é você, a sua corporação lidar diretamente com o seu cliente Sim. só que não o seu cliente né? é, o, é antes dele comprar você uhum. trata bem o cara antes dele comprar, não é o saque né? Você só fala com ele depois que ele depois comprou. Depois que fez né? a. Mande Sim. uma Sim. carta com a, com a embalagem para provar que você comprou nosso produto, que a gente conversa com você, né? Ou a gente dá um pre... Não, eu gosto disso, eu uhum. toco esse tipo de música, uhum. você também gosta, somos amigos.
1: É, os caras que agora estão fazendo trabalho chamam isso de audiência proprietária, né? É aquela audiência que é tua, é proprietária, e você cuida e trata muito bem dela. No momento em que surge um produto, cai Sim. nessa audiência, ela está preparada para. Pra te remunerar aí, e consumir aquilo, né? Em
0: 1973, Sim. quando o Kiss começou, ao mesmo tempo eles abriram o quê? Um fã-clube. Sim. Que é da audiência proprietária, né? Sim. Assim, você gosta da gente? É, entra no fã-clube. Sim. Né? E aí, tudo que a gente lançar, a gente vai te avisar. Uhum. Né? Eles foram os primeiros caras a realmente fa é, Fazer essa questão do fã clube, que é óbvia Mas na realidade é quando você realmente é, Define a empresa Sim. Cria essa conexão com o fã de verdade E eles montaram o Kiss Army né, uhum. A legião do, do Kiss Sim. Lá em 73, quando Sim. a banda começou Sim. Então o Angra também, é, quando a gente começou por, porque tinha esses exemplos que a gente buscou nas bandas mesmo, a gente tinha então nossa caixa postal, uhum. recebia as cartas, os poucos respondiam mesmo escrevendo, Sim. mandava cartão de Natal para os caras. E não sei, até eu tava, a gente estava nos Estados Unidos semana passada, o cara veio com <risos> um cartão de Natal de 93 que a gente é. mandou para o Texas. É fantástico isso. Assinado à mão, também minha assinatura é fantástico lá. Isso. Os caras e, cara, me, me
1: perguntam sou... até hoje, cara quer dizer, guardada a proporção, eu também tenho um grupo que, que me acompanha e tudo mais. E os caras me perguntam, bicho, você responde e-mail? Eu falo, cara, eu, eu, tenho, eu tiro uma parte do meu dia
0: para responder e-mail
1: responder e, e eu sei que eu não consigo responder 20% do que chega, é, é, é humanamente impossível, mas eu faço questão de responder 20% e esse tempo que eu tô gastando ali escrevendo e-mail, para mim vale um, um... porque o cara que recebe a resposta fala, porra, eu não imaginei que você ia me responder diretamente, uhum. né? E uhum. isso é um isso tijolinho. Isso que a gente fez lá para trás. É um, um tijolinho. tijolinho na construção desse processo. Principalmente
0: aí. que na época a gente não tava atingindo massa, não tinha possibilidade de ter uma gravadora grande, que era o que rolava. O mercado fonográfico, ele foi um dos primeiros que mudou com a internet. Foi, não, foi o primeiro que mudou com a internet, né? Sim. Com Com o MP3. Foi o primeiro que em 2000, deu a zumba toda que os caras ficam aí no Uber, aí, falando Uber. Isso aí, Sim. 2000, já tava os caras do Metallica botando os terno gravata dele mofado do armário, para brigar na justiça contra os moleques que baixavam música. Imagina Sim. só. Sim. Então, ó, hoje em dia é um absurdo, mas contra o Napster, né? Sim. E as gravadoras as grandes potências... Mas a gente já sofreu isso lá em 2000, cara, 15 uhum. anos atrás, de acabar o mercado. Né? Uhum. É, e já desde 2001 eu falo, meu, a gente vende máquina de escrever. Meu. A gente tá vendo de máquina de escrever. Qual que é o caminho? Mas ninguém achou... Hoje em dia tá por, é, tomando uma forma nova, né esse Sim. é outro papo assim do... do... Não, Pro, tá, o, o, do, não, não, do, pode
1: não, eu estou vivendo isso agora. Nesse momento eu tô o fazendo. Caminho música, assim, tá, o caminho
0: da música, que tá funcionando. Pra se tentar fala encontrar
1: uma forma de você. Como é que a gente monetiza uma coisa que não é mais um suporte? Eu não tenho mais uma caixinha de plástico, Exatamente. um treco lá dentro, do produto que eu pago por ele, pego e boto no meu bolso e falo, é meu. É, isso eu aconteceu tenho, em 2000, Eu tenho cara, um byte, música. cara, eu tenho um treco que. É. Eu, 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 eu sou dono, mas eu não tenho a sensação de propriedade daquilo porque aquilo não existe. É, é um e-book dentro do meu leitor de e-book. Né? Pô, eu entro aqui na minha sala olha os livros que eu tenho é. e eu tiro um e-book um, um eleitor de é, e-book é. tem 5 mil livros lá é. dentro cara então a
0: música ficou mais confuso ainda Isso aí é, é, porque a gente tem direito de, de performance direito fonográfico na realidade eles estão se misturando porque Sim. não tem mais esse essa o, 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 o suporte material que se fala né Sim. não tem mais o suporte material Sim. é tudo uma coisa só então você está lá, vocês estão
1: numa banda que não está no mainstream, vocês definem claramente aquilo tem um propósito, aquilo vai a, a Angra se torna um paradigma no Brasil quando você fala em, em metal hoje em dia é, 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 a Angra é, 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 o nome, é o nome principal ela acontece é, os membros da, 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 do Angra começam a aparecer em, várias, em vários momentos e de repente você se vê num palco onde na tua frente, a 10 metros de você, tá tocando um cara que foi o teu ídolo a vida inteira. Ah, e de agora repente esse cara Zé. vem e conversa com
0: você. Do Megadath, você disse? Não, eu tô falando Não, em geral, em qualquer geral, coisa. Geral. Eu belo o dia, primeiro você momento. É... Essa coisa do preparo, né? Você tá preparado. Tem dois momentos que me passam a cabeça. Um foi o show em 94, a banda. Meu. Ainda cabaça, uhum. né? Monsters of Rock, que era o Kiss, sei lá, no, no, banda principal. E um show em 96, se eu não me engano, abrindo para o ICDC. Isso me marca muito. Sim. Estádio do Pacaembu, lotado, 40 mil pessoas, uhum. show do ICDC. É, já, cara, já, já me arrepiei aqui. Gente, os moleques <risos> tocando, os moleques. Uhum. E a gente... É, tá lá tudo pronto Com o nosso equipamentozinho Pobrinho Os caras com aquele né, Mega Montando o palco E o CDC tinha tocado Dois dias atrás Em Curitiba E tava toda atrasada A montagem daquele circo Todo que o show do CDC E aí O show do CDC Era às nove da noite Nove da noite os, o, 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 o Pacaembulo embolotado 40 mil negros E a gente atrás do palco Fala, bom Não vamos mais tocar, né Atrasou tudo Vai ser o CDC Aí chega o tour manager O gerente lá Do CDC fala Pode entrar Entra aí galera, pode entrar que o e ainda vai demorar uma meia hora pra ficar pronto, né, os caras da banda, vai. Quando os caras falaram vai, a gente então empurra o amplificador pra dentro daquele palco gigante, 40 mil, um breu de gente, e toca ali meia hora, né, uhum. então assim, eu não esqueço esse momento porque é aquele momento do, 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 do salto, né, que muitas vezes acontece na sua sim, vida, né, sim. da hora da verdade, você é bom mesmo? Você estudou quando você tinha 15 anos uhum. lá, as tabelinhas Sim. lá, você cê, ficou estudando? Você vai... se
1: preparou ao ponto cê de poder chegar aqui cê, e, e, se e entregar? Você se preparou
0: de entregar nesse momento que você está sob uma pressão violenta, Sim. de você nunca tocou num tamanho de palco desse, o som não vai estar tá regulado perfeito para você, porque você está entrando numa roubada total... Uhum. 40 mil negros que tá na hora do show do que eles vieram ver que eles, eles pagaram que a expectativa eles... deles não é por esse bando de moleque aí era pra, gente en... o... é, era pra tá, tá, ter entrado no palco às 7 da noite enquanto os caras estão entrando a gente tá fazendo aquecimento é, essa é a é. ideia da, da abertura né é. não é na hora que o cara já chegou tá esperando um tempão entre uns moleques tocando umas músicas que eles não conhecem Sim. né você está pronto para entregar um negócio que convence os caras, né? Sim. E aí você transforma esse momento em uma oportunidade gigantesca e a banda dá um salto ali, Sim. de apresentar um, um, um show bom na, na, na medida do possível, né, uhum. nas situações, e não queima o filme, faz legal, toca para 40 mil pessoas ali uhum. e apresenta o som. Então foi isso é um momento forte... Que eu me lembro bem. Tá. De, Mas e você? De dos eu... caras vai se dissipando, dando ok. É isso que eu ia assim. te perguntar agora. Como é que é esse negócio <risos> ele era, aí de tipo, você? é metade do tamanho que eu imaginava que eles já eram pequenos. É isso sabe? que
1: eu ia perguntar. Quer dizer, como é que de repente você. está tá em carne e osso na tua frente, e de repente esse cara vem conversar com você, e você tá falando com ele, e fala: Meu, eu ouvi esse cara a vida inteira. É, cara. isso aconteceu. admiro esse é. cara de montão, é. e, e ele tá falando comigo aqui, e se bobear, eu peguei uma guitarra e eu tô tocando junto com o cara. É, isso é muito louco. Mas assim, quando você tá vivendo, você. Você, tá, você não repara. Você gente. não
0: repara tanto. É muito louco isso. Em 98, a gente tocou no Le Zenit, que é a maior casa da França, depois, antes de você ir para um estádio, para 6 mil pessoas. Uhum. É, nosso show só do Angra. E veio o Bruce Dixon, que era o cantor do Iron Maiden. Sim. Pegou um avião, que ele é piloto, né? Voou lá e cantou duas músicas com a gente. Só porque. Porque tipo, curtiu. Queria, é, porque a gente era, tava bem. Uhum. Ele queria estar tá no Sim. nosso show. Olha só. Sim. Pra eu ele era legal estar tá considera
1: Você considera que esse momento é... Se perguntar pra você, esse assim, é um qual momento é, é o ápice da esse tua é um carreira? Ap, esse é um dos esse é um ápice. Deles.
0: Esse é um, dos ápice. é um deles. Mas na hora eu não tive essa noção.
1: Sim, na hora eu era é, é um amigo, é o Bruce que vem ali. É, mas fala, pô, o que
0: você tá falando? É, mas assim, na hora que vai crescendo. Eu falo, meu, tá lotando esse show, esse show vai dar certo, esse show não sei o quê, tal, tal, tal. E foi um grande show. Claro que na hora, você tem a preocupação, isso tocar direito, precisa entregar o negócio direito, né? Você perde a noção da grandiosidade e você acha que aquilo é... Porque... Não foi de repente Sim. Né? Foi, foi, a, gente, a banda foi crescendo A gente foi pra França um, dois anos antes Tocou num lugar menor e foi, foi crescendo né uhum. Em 95 a gente foi lá Tocou pra mil, depois foi de novo Depois uhum. foi de novo Eu fiz turnê de finac, eu e o cantor, o André Várias, rodando a França inteira Cumprimentando cada fã Mãozinha ali, entendeu? Fazendo sessão de autógrafo nas FINAX pelo, pela França. Então é um trabalho de formiga também. né? Que,
1: que, que, embora você que está me ouvindo aí talvez não conheça o Angra lá fora, tem uma legião de fãs. É, então. E a o, França o, foi o ápice o, da na França O nosso amigo aqui, eles me contava, sempre me fala, é. cara, isso não acontece, o que acontece no Japão. No a gente Japão. vai para o Japão e é recebido como se fosse o. Porque o fã japonês é um negócio impressionante, é, é. né? Di?
0: Mas o manager foi bom, na época o manager alemão que a gente tinha, que quando a gente fez o primeiro show, o primeiro turnê do primeiro disco, o manager falou, a gente ganhou um disco de ouro, né? Esse dis primeiro disco que lançou Sim. no Japão foi disco de ouro lá, a gente não imaginava. Caramba, cara. É, um bando de moleque, disco de ouro, só que o manager alemão falou, vocês não vão pro Japão. Se fosse outro manager, falou: vamos lá vamos que já. a gente vai, vai ganhar uma grana lá. Sim. O cara falou, não, vocês não estão prontos. O teu disco tá vendendo igual do Metallica, Sim. mas vocês não são o nível do Metallica. Sim. O show de vocês, a performance, o que você, o produto, não tá no nível. Sim. Mete as caras aí, vai tocar no Brasil, se vira, faz... Amadurece não, e amadurece, aí... Amadurece, faz um hum. próximo disco. Foi o que aconteceu. A gente foi 4, 5 anos depois pro Japão, uhum. já com muito mais... Já tinha tocado com esse DC aí, já tinha Sim. tocado outros shows grandes, e a gente... E mesmo assim foi... Foi Legal. difícil também, né? Legal. Então foi um bom o toque do, 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 do manager aí nessa, nesse Legal. caso.
1: Kiko, estamos aqui na reta final e eu não quero perder a chance de falar de duas coisinhas mais para nós aqui. Megadeth, como hum. é que entra na tua... E de repente aquele garoto das perdizes...
0: É, muito louco.
1: Está num palco tocando com ninguém menos, que eu não sei se ela é a segunda ou a maior terceira banda dela. É, da... Eles
0: chamam do Big Four, que são é, é as quatro eu, maiores okay, aí. Do, ela tá é. lá, é uma das quatro é, maiores, é. né?
1: E, 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 cara, você não foi lá para tocar... Berimbau lá no fundo. Você Não, foi. Eu sou guitarrista é da uma... é, é, São cara. quatro membros, né? Eu sou um dos quatro. Cá viu? entre nós, puta que pariu. Quer dizer, <risos> o guitarrista de uma banda de
0: heavy metal. Histórica, né? Que vem dos anos Sim. 80 e tantos. Como olha. é que isso acontece, cara? É, bom, como aconteceu, o lance foi, foi é surreal, né? O, o baixista mandou um e-mail falou, o que, que tá? Estão procurando? Eles adinham estar me pesquisando pra caramba. né? É... Eu me enquadrei em várias coisas lá, uhum. né? é, não só como guitarrista, mas é, pessoal. Eu, eu fui um dia lá e falei com, com, com o Dave Mustaine, que, é que é o cantor e tal, uhum. né? Passei um dia com ele e aí o cara foi só sentindo, porque banda, né? Claro. Não é o que você toca, o que você toca você vê no YouTube hoje em dia, ah, o cara consegue. Sim. Fiz um vídeo tocando as músicas dele, mas não era o que eles queriam saber. Eles queriam saber a personalidade Sim. desse cara que vai viajar com a gente, vai ficar com a gente, vai entrar na banda. Uhum. E aí, eu acredito que essa vivência toda com Angra, profissionalismo ao longo de 20 anos, assim, as coisas que eu falei é, foram boas. Né? Na conversa, só no papo.
1: Sim, até porque você não devia ser o único guitarrista na, não na, era, na mira. Não, não é Não, não, eu, não. Tinha E, lista, ele e me eu falou. sei que esse processo de seleção dos caras é um negócio. Sim,
0: sim, é, sim, sim.
1: É, é complicado. Sim. É aquela história do casamento, né? Vou escolher alguém para me casar, né?
0: Exato, é, exato, exatamente. É. E eu, é, e tem o, a, a experiência. Acredito E, eu, e a res, minha resposta rápida Tudo que eles pediram Acho que isso contou Porque uhum. um dos outros caras que eu sei que tava no, no, no páreo Demorou para responder E eu sempre uhum. fui um cara muito ativo Quando o cara me ligou e falou Você pode fa é, vir aqui Eu falei, era um, uma sexta Eu falei, pode marcar a segunda uhum. Deu um jeito Na minha vida não tava planejado isso aí Sim. Mas assim, ah, você pode tirar uma música Não, sei o quê? não tiro quatro Aí no fim de semana aprendi quase, sabe? Eu entreguei mais do que era pra Mas ser esse, entregue. Esse então, você veio dar virada no cara. Sim. E aí, o cara gostou de mim, uhum. provavelmente. E aí falou, já tá. Aí, tipo, uma semana depois, falou: vem pra Nessville aqui que a gente está gravando o então, disco. Então, então.
1: Me fala desse momento que eu acho que esse momento ele coroa uma história de 30 anos, né? Você tá lá, passou por tudo isso legal E o momento em que você recebe Não sei se é um telefone, é meu, um e-mail, é alguma coisa Alguém te liga e fala assim Cara, é você, vem Esse momento para mim é o um momento em que você coroa é. A tua história de vida e fala Meu, cheguei vem, é. eu, 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 eu digo o seguinte Cheguei eu não, eu não sei se eu consigo almejar algo mais do que isso, sabe? Talvez você vá dizer: olha, só se fosse o, o Metallica, porque eu sou fã dos caras, é, seria claro, como Você é pode que é? sempre
0: ter coisas maiores, né? Sim. Obviamente, né? Mas é, as coisas vão aos poucos, né? Uhum. Então, assim, quando o cara me ligou a primeira vez, fala, é, legal, vou fazer. Visitei o cara. Quando eu visitei, eu acredito muito em mim também. Sim. Tem essa, eu tenho. Eu, eu, quando eu fui lá, eu falei: eu, eu, eu entro nessa banda, eu sou capaz de tocar isso. Sim. eu sou uma boa escolha para sem sendo prepotente, talvez Não, até, mas cara, é, você construiu isso, mas, bicho, assim, é, é o Kiko
1: S.A. que aquela, foi construído lá de trás, claro. é
0: além claro. do, do, de tocar, como eu vivi 20 anos muitas coisas dentro de uma banda eu tenho muita experiência do que é dentro da banda, a parte boa e a parte ruim Sim. e eu sei que os caras passaram por isso também Sim. Né? então assim a minha conversa era muito sabendo como é que é uma dinâmica de grupo? Sim, quer dizer, você, Não era um moleque do quarto mais. Você sabia mas... o que
1: que teu cliente sentado sabia, na tua frente sabia, e precisava sabia, ouvir sabia, qual era as expectativas dele sabia né? sabia
0: sabia tá. Tentei arrancar é. mais dele querendo saber sim. mas tudo que ele me falava eu sabe, eu sei eu e, sei de disso. novo de novo em outro, eu preparo, em, em outro em outro nível e ao longo desse é, na semana que foi quando o primeiro e-mail do cara até eu encontrar minha casa era só Mega 10 Sim. então assim, já comprei a biografia do cara já saí lendo, já saí vindo tudo tudo que era negócio, eu vou, vou estudar esse, esse a, eu vi o vídeo da filha dele cantando no programa de televisão, o que fosse Sim. tô entendendo o que, que é esse cara aqui o que, que essa banda é, o que, que ela fez, o que, que ela não fez quais são os problemas, o que, que aconteceu uhum. beleza, quando sento com ele já sei o que, que ele precisa Sim. Né? as referências, você já tem tudo aqui no é, aí eu acho aqui. que a, a, a conversa foi boa uhum. Eu saí dali senti... Eu não sabia se tinha outro cara, guitarrista ou se tinha 200 caras que ele estava testando. Sim. E já foi um sinal o cara ter pago a passagem para ir para Nashville e pagar o hotel para ficar lá. Acho que já foi um sinal. Ele não ia fazer isso com 100 caras. Sim. Né? Mas de repente tinha uns quatro caras, alguma coisa assim. Mas aí quando o manager me ligou, uhum. deles, aí eu falei: opa, aí, o negócio ficou sério. Né? Sim. Quando o attorney, o manager, Sim. comecei a receber uns e-mails encopiados como tipo, eu tenho um. Megadeth Inc. Sim. Eu já vi ah, o negócio ficou sério. Os caras já estão mandando, né, antes de anunciarem. Sim. E aí eu falei, esse aí negócio vai rolar. Mas eu não podia falar para ninguém. Claro. Porque eu podia botar por água abaixo. Que é um jeito de, de dos caras testarem se eu estou pronto a entrar num grupo tão Sim, é, se, não deslumbrou, tem...
1: né? se não deslumbrou, né? Se não deslumbrou. E você
0: falou que isso foi um processo rapidíssimo. Aconteceu? né Só estou falando de, o primeiro e-mail foi em um mês eu tava. Em um mês. Foi um mês. Uhum. Isso, assim, passou duas semanas, eu visitei, uns 10 dias depois, Sim. É, eu tava em Nashville já, assinando os negócios, Puta, que e, loucura, e, cara. e já lá, e ele falou, vem pra cá, não era nem pra gravar, fica aqui, uhum. os caras alugou uma, uma casa lá, no, no mato, lá uma mega, mega casa, alugou um carro, fica aí, Estamos aqui, tá tudo certo, né, é. e aí, do lado do estúdio, mega estúdio, nossa, que lugar lindo lá, que tava... E fiquei lá, né? Uhum. E fiquei gravei em duas semanas, mas é, passei um mês e pouco lá. Sim, você tá gravou um disco? Você o tá disco, gravado, é. um disco já. É. Você não subiu no palco com eles ainda? Subi um show, que foi ali eu senti mesmo. Sim. Na gravação tava os caras, é o, é o cara, né? Você tá é. com o cara ali, é legal e tal. É, mas o show é Sim. aquela. Ali eu senti, porque aí você vai no maior esquema, vem, você entra no, no, no backstage com a polícia de Quebec, né? A gente tocou em Quebec. Sim. Né, escutado pela polícia de Quebec super é né, star, star. superstar Aí você entra num camarim que você nunca entrou na tua vida, que tem uma sala de ensaio no camarim Sim. sabe, cada um com o seu camarim como um nomezinho, com o que, que você toma qual é a marca da água que você toma que vai, a gente vai botar, você quer cerveja do Brasil? você quer o é, que você que quer, sabe, <risos> tipo uns luxos assim que e, havia a menina do, do guarda-roupa, cadê tua roupa que a gente vai passar, vai arrumar vai deixar aqui, qual que é o a marca de, sei lá, o que que você usa pra gente deixar aqui. Ah, você quer uma gaveta de Starbucks? Pra você ter o café? <risos> Sabe assim? É. Aconteceu, eu, eu imagino que deve ter acontecido, no um momento pós-show. E no palco, não, e no palco, só que foi uma pressão, foi, tinha 70 mil pessoas. Era um festival da cidade de Quebec, Sim. que teve Rolling Stones no dia anterior, Foo Fighters Sim. e Megadeth. Sim. Uma dessas, e Keith Urban também. Só mega tá Então, cada dia, um desses então a gente era o headliner desse grande festival que tinha esses Sim. Assim, 70 mil pessoas, um palco que eu nunca tinha tocado num palco desse tamanho na minha vida com tela, um negócio impressionante uhum. e cai uma chuva naquela dia diagonal, caindo em mim assim, com o palco meio escorregadio Sim. e que me lembrou muito o show de 98 com o Bruce Dixon na França que foi esse highlight da história que a gente tinha os caras cuspindo fogo no começo do show Sim. e quando a gente entrou no palco não tinha pensado nisso, o querosene deixou um no ah, palco, deixou liso, um negócio fica... liso, escorregando. Sim. Eu falei, eu não acredito que a gente tava tocando para tanta gente nesse mega show. E eu tô patinando aqui. Sim. Os caras, pit stop, lá fiz, limparam rapidinho assim. E de novo no Megadeth, nessa nesse teste, é, chovendo, meio escorregadio. Aprendi três dias de ensaio só. 15 músicas que eu nunca toquei na vida. Sim um monte de fã, televisão do, do Canadá, tudo ali, sim. filmando tudo, assim, você via. Eu até parei de olhar na internet, no celular, porque tava assim, pô, hoje é o primeiro show do Kiko, ele vai representar o Brasil, tava aquela coisa, a Copa do Os Mundo. Os fãs brasileiros, é, né? É. Vamos assistir, é, falei, não
1: vou nem olhar, isso que eu vou ficar.
0: Que nota você preocupado. dá pra tua
1: performance nessa noite?
0: Não, fiz certo, não, não deu nada errado, foi ótimo. É, foi bem falado, tipo, legal. Foi super. Eu toquei tudo certo, super concentrado, mas eu utilizei todas as minhas. Na forma de estudo eu que eu utilizava é doido, desde, né? moleque. Não, não. desde moleque. Desde Aí
1: terminou o show, você voltou pro, pro camarim, tá Você né? chegou no camarim e houve um momento
0: que você ficou sozinho ali. Sim. Você sentou ali, ficou sozinho, deve ter dado um suspiro. Mas isso aí, esse, esse pensamento já tava no palco. Depois do. Porque o show é uma hora e meia, né? Sim. Depois da primeira meia hora, eu comecei já a falar: cara, que eu tô. Olha onde eu tô, né? Sim. Aquele. Tipo, era muito grande o palco, Fantástico. né? Tanta gente e tocando com o cara ali, né? Os caras históricos assim Sim. do meu lado. Sim. entendeu? Ele já rolou no, no, no palco, assim, sim, sim. misturado com a preocupação de não errar, misturado com de lembrar, que tem que lembrar o posicionamento do palco, uhum. nessa música eu ando pra cá, nessa sai fora, não sei o que.
1: Cara, isso deve ser igual ganhar uma medalha olímpica, bicho. Deve ser uma é, coisa, pô, cara. não é. deve, deve ser igual. Ganhar o um ouro olímpico, sabe? Deve ser uma coisa parecida, cara. Um negócio é. assim parecido, né? De estar na competição, é, realmente. É. Genial, cara. fantástico. Eu tô aqui Fiquei arrepiado aqui agora, né? Mas pra gente chegar no finalzinho agora, que eu queria dar um salto pra para o teu momento agora, e o que me chamou a atenção é você estar fazendo esse trabalho de uh, ensinar para as pessoas o music business, né? o exato, negócio exato. da música com uma coisa com começo, meio e fim, com, uh, o que, que é, de onde veio, de onde você tirou, assim que, que você Cara,
0: assim, eu, tava, eu fui convidado para fazer umas palestras na Oi, eu acho que começou meio que por aí, uhum. eu sempre fui muito ligado no, no marketing business, sempre gostei, né, quando te conheci, fui assistir, porque eu assim, era um cara interessado. Uhum. Palestras de outros meios, outros, outros outras coisas, para trazer para música, para o negócio da música. Então, marketing, finanças e tudo mais. E eu comecei a escrever, numa revista de guitarra, um, alguns pensamentos assim. Um diretor da Oi falou, Kiko, gosto muito que você escreve. Ele vive ler é revista, no aeroporto. Quero que você venha na Oi falar... Que eu estava falando sobre o brasileiro não tem a visão De conquistar o mundo tá. né? O americano, ele fala global sim. O cara pensa global sim, sim. O brasileiro é site em português sim. É pequeno E os caras veem os músicos e falam Como você consegue ter a carreira lá fora? Sim. Porque eu pensei global hum. né? Aí eu, eu escrevi sobre isso porque Quando eu fui para a China, eu falei Eu fui para a China, tem nego de, do mundo inteiro Só não tem brasileiro sim. Né? Na, na, Nas feiras da China e tal Aí eu escrevi sobre isso e aí o cara falou cara eu quero que você vá aqui falar como é que é você conquistar um mercado maduro e uhum. que é o que eu fui eu moro na Califórnia e consegui um espaço na terra dos guitarristas sim né na Califórnia consegui entrar na banda na frente de qualquer guitarrista lá do do, do Califórnia, terra dos na frente, guitarristas sim. terra dos guitarristas né e já fui dar aula de guitarra em Hollywood já fui dar aula na guitarra em Londres na terra dos, dos, dos papas, né? não é? é tipo um chinês da aula de, de berimbau na Bahia. Sim. Né? Então, assim, é né? então, assim, tipo, o que, que esse é brasileiro está fazendo aqui, né? Sim. E eu consegui estar tá lá. Então o cara da Oi falou, vem aqui que eu quero é, que você fale isso para a gente conquistar os mercados que tem as outras, as, as outras operadoras tal, que seja maduro. né? Uhum. E aí começou essa ideia daí. Aí eu montei um, um, um esquema fiz algumas palestras para oi, fiz outras assim, o mercado corporativo trazendo esse mundo da música, falando das bandas de garagem que pode mudar, fiz um preparei isso. Só que eu falei, cara, mas na realidade eu tô falando para os caras que já meio que já sabe, eu tô tudo bem, eu tô dando um lado lúdico, mas e o músico em si? Sim. Ele não, ele não tem a noção. Hum. Não, deixa eu trazer então um lado corporativo pro músico, né? Sim. E aí eu falei, eu vou ensinar e eu percebi que era uma, uma coisa realmente que os caras não sabem. Que os eu caras careço, não sabem porque eu... não tem informação. Sim. Não tem informação em português. Em inglês tem bastante coisa, mas o cara não sabe nem o que perguntar. Uhum. Ele não sabe. Ele acha que a música, ele, se ele tocar bem, uhum. alguém vai descobrir a conta vai acontecer. Sim. Não é assim. Não é assim.
1: Não, e, e mesmo que você tenha acesso, a realidade americana é outra história, cara. É, não é. É muito legal. É, é, eu até pego muita coisa de lá, mas, é, cara, eu aproveito... 70% do que tem ali. Tem 30 que simplesmente não, não serve para nós serve, aqui. E se você não tem essa visão brasileira, exato, aquela forma não vai exato, servir para cá. Então exato. você tem que fazer adaptação. E eu vi, cá, né? É,
0: exatamente. Eu sou um, um case, né, digamos, que, que funcionou dessa Sim. forma que desde o começo eu pensei, eu fiz o que Kiko SA Sim. mesmo, né? E fui utilizando no que a gente podia aqui dentro do Brasil. Sem conhecimento, assinei um monte de contrato ruim, tive crises dentro da banda, assinei contrato errado. Mas eu sempre negociei junto. Editoras, com editoras, com gravadoras, com casas de show, é, com empresas de, de endorse, de, de patrocínio de marcas, hum. né? Essas coisas. Então, assim, eu sei muito bem como funciona. E é diferente do um, às vezes, um, um, um cara de gravadora, ele não sabe como é o show. Uhum. Eu tô a visão do músico para todas as vertentes do negócio, Sim. né? Que é, é, o, é o direito autoral. O direito de performance, Sim. a gravadora em si. Ou será que você faz o você é empreendedor do teu próprio negócio, você faz o, o faça você mesmo e você Sim. lança o seu próprio produto? Quais são os caminhos que tem? Ou será um sideman? Você quer ser um cara que acompanha um grande artista? Esse caminho, como funciona esse, esse caminho? Você, você quer fazer merchandising? Você quer. Né, eu fui explicando isso aí para os músicos na forma corporativa então comecei Sim. a fazer uns cursos assim e fiz um, também um curso online então, isso que eu ia fazer... te
1: perguntar, quer dizer, quem está ouvindo a gente aqui quiser ter acesso a esse material vai encontrar isso de que forma, onde como é que faz?
0: eu lancei agora um curso online, que o cara compra online e assiste, tem lá, sei lá, 40 horas de...
1: ah, quer dizer, a hora que quiser, assiste quando é, quiser é, tá então, lá, tá. Como, um é que, como é que acha
0: isso? tem no meu site, cloreiro.net. É, você tá. né? é, encontra lá essa, a questão do curso online. E às vezes eu estou fazendo, porque a minha agenda. Aí no meio tempo que eu tinha só, eu pintou o né? Sim. Então assim, aí a coisa deu. Um... E que a, acabou sendo fantástico o lance do online. Porque eu uhum. posso gravar meu que não Gravei já, Caramba. né? Gravei no meu tempo e, e consigo então ter um grupo do fechado do Facebook, e consigo dar essa. Você vai ter um estudante em Sinop. Vou ter um cara.
1: Ouvindo, assistindo a tua aula lá em Sinop, cara. Exato. E tendo exato, acesso a tudo exato.
0: isso. Exato. Não, eu, eu acompanho os caras. É, fiz vários vídeos do YouTube também abertos, tal falando um pouco disso e eu é, percebi muita carência. Uhum. As pessoas não têm a noção então, de muito que legal, funciona. Muito legal isso. As pessoas acham que a arte. Sim, aquela e... história
1: que você falou, eu vou tocar bem e alguém me descobre e eu faço é, sucesso. É. E não é assim, é e trabalho eu não... duro. E
0: tem a coisa do, o cara acha que não pode falar de negócio, porque música não é para vender. Sim. Não, não tem isso? É aquela crise do, 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 do da, artista. Ar, do artista. Assim, eu não posso ser, senão você é um marqueteiro. Se não você é um cara que estou vendendo minha música, não tem nada disso. Os, aí eu tenho que começar qualquer aula dessa falando... Deixa eu te dar os exemplos dos caras que foram os grandes businessmen e grandes artistas também. Sim. Né? Não, nem falo o Kiss, porque o Kiss, de repente, o cara fala, não, mas o Kiss não é bom. Não, não, vamos pegar o Miles Davis, vamos pegar Sim. os caras que você não pode, o Hankel, com os caras de jazz, Sim. que fizeram uma carreira fantástica vivendo de música bem, né? Uhum. Aí pega uns exemplos assim para quebrar esse paradigma, pelo menos. Sim. Que você pode ser um grande músico com profundidade e ter uma carreira Sim. de 40, 50 anos de sucesso. Legal. Legal. Né? Pô, genial, cara. Pô, adorei obrigado, aqui, obrigado, olha a adorei. dica que
1: eu quero que eu quero é só, só pra gente fazer um fechamento aqui. Eu, eu, você está falando o tempo todo, eu estou voltando para esse trabalho que eu estou fazendo da, da palestra sobre produtividade e tem um momento ali em que eu, eu faço a definição da produtividade, aquela história toda, quanto eu aplico, quanto eu consigo de obter, se eu aplicar menos e obter igual eu tenho alta produtividade, se eu, se eu conseguir uh, uh, obter mais sobre aquilo que eu estou aplicando eu tenho também e eu faço uma proposição ali de mudar esse pensamento e tratar a produtividade como uma multiplicação do, que, do meu empenho para o meu desempenho. Né? E aí eu defino, o empenho, o que que é? É tudo aquilo que eu vou trazendo pra dentro de mim. Então eu tô empenhando, eu tô aprendendo, eu tô lendo, eu tô treinando horas e horas ali. Você, uhum. no caso de ser músico, tô lá sentado até acertar o acorde. Anos de... E um belo dia eu tô num palco daquele jeito. Uhum. Pode entrar, cara. Tem 94 mil caras aí esperando a banda principal e você vai ter que entrar agora e não vai tomar uma latada na cabeça, uhum. né? E aquilo só acontece porque você estava com tudo aquilo empenhado, esperando para o momento do desempenho. Exato, né? exato. Então, se não há essa, essa pressão, ou você não tem essa visão de empenhar o máximo possível para estar tá preparado para quando surgir oportunidade, eu sou o cara, uhum. entendeu? fica uhum. tudo muito mais difícil. Mas é. isso é uma consciência que vem lá de trás, quer dizer, planejamento, exato. foco, exato. disciplina. cara. Então, você tem essas coisas colocadas aqui e é muito legal é, é, a gente saber que isso está acontecendo com um cara que é um metaleiro, bicho um, 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 um é um guitarrista de uma banda de metal, que você olha de fora, aquilo tem um paradigma tem um, tem um eu olho para aquilo e falo, é um maluco é um maluco, louco é. Que, que, sei lá o que é desse cara aí, esse cara não pode ter família, não pode ser casado, esse cara não pode ter uma vida normal, mal hein?
0: as pessoas sabem que você se prepara em casa Sim. depois você tem todo um esquema de preparo com a banda, o um ensaio você faz o show que é a hora da verdade, que é essa hora que você vai Sim. mostrar, né e quando você sai do palco você tem um feedback você tem uma reunião, Sim. de como... O que que aconteceu? O que que errou? O que que vai acontecer? A cada show, é. isso acontece. É, é. No Megadeth, então, pelo amor de Deus. É, exatamente. Porque você vai limpar as arestas, para o próximo show você é ainda melhor, e os caras estão há 30 anos, né? E por isso então que... cê, é tudo milimetricamente, assim, é, é impressionante. Sim. Assim, eu, eu vi... E era uma das coisas que eu queria era ver como que é o, o, o topo, né? O sim. ar rarefeito do music business ali uhum. com uma banda grande também para ver como é que, que se faz que que faz a diferença uhum. do cara ser um, um músico de uma banda legal, do cara ser um, um cara no topo. Quer dizer, O
1: nível o que, de excelência, qual, que é, o nível qual, de qual excelência é essa diferença? Tá Onde está? Qual sim, é
0: sim. a expertise que tem? Aí você vê nos mínimos detalhes, assim, em tudo, mas muito mínimo detalhe para realmente é, não tem preguiça. Por mais que o cara os caras eram muito loucos também, uhum. já tiveram a história de, da, da banda, mas não, é muita seriedade, cara. Sim. E assim, os, os, os dois caras é, da banda que estão desde lá, originais, é tipo o olho que tudo vê. Uhum. Tipo, você faz um negócio um pouquinho diferente, cara, ó, aquela parte lá, você fez um negócio, é tipo um maestro, os caras são um maestros. Né? Né? É um metaleiro, cabeludo, não sei o que, acha que é muito mas louco, o cara tem... mas fora do palco... Uhum. O cara é um, um, um diretor ali muito milimétrico nas coisas. Sim, legal. Assim, uma excelência, realmente.
1: Kiko, você tá tendo uma oportunidade que raríssimas pessoas têm. Você é um brasileiro que está lá fora experimentando tudo. Eu faço mil votos aqui que você aprenda isso tudo e traga para nós, cara. Sem... Traz para cá, bicho. É, esse Cicina. sempre foi, cara. Esse uhum. sempre
0: foi um pouco do que eu... Esse, nos anos 90 eu vi, alguém falou isso para mim, eu sempre carreguei isso comigo. Uhum. Vai lá pra fora, aprende traz pra e traz pra cá. traz pra cá. É. Porque, esse esse é... é o
1: tema do Café Brasil, que vai ah, sair ao ar daqui é, a duas semanas. Eu moro isso.
0: fora hoje eu casei com uma finlandesa que dá um pode Meu, isso aí eu falar sobre a Finlândia, porque os Estados Unidos é, é legal conheço, mas não é, sei, sim, Finlândia sim, ali é sim. Da, da índole das pessoas né? você sim. morar num país que todo mundo acredita em todo mundo cara, nossa, isso aí dá, dá um nó na tua cabeça onde o ônibus diz que vai chegar às 11h35 e ele chega às 11h35 é, e aí você sobe sem, sem ninguém cobrar, e, e, e é normal
1: né? né onde você tem uma, uma barraquinha com fruta e o preço da fruta e uma caixinha que você põe dinheiro é, e pega isso. fruta e põe dinheiro e,
0: e, e não tem ninguém ali. E é né? normal, exatamente. E aí, é é o problema dia. deles é que hoje tem que botar é, cadeado na bicicleta, se você deixar não. Pois é. Porque antes nem isso, eu deixava a bicicleta lá, né? O problema é. em Helsinki, é o problema deles, assim, né? É, mano, mas isso aí é outra história. Legal, vai, vai, não vai faltar oportunidade.
1: Bicho, obrigado, Luciano. Muito obrigado por estar aqui conosco aí. Um Espero que você tenha curtido aqui. aí. E vai... mais, e mais. Eu vou voltar a te incomodar um pouco mais aí, ótimo, porque, ótimo. cara, vamos trazer isso aí para os brasileiros que precisam. Essa Quem ideia. quiser te encontrar
0: kicoloureiro.net
1: kicoloureiro.net ou então... Facebook, né? Kicoloureiro tá lá fácil. Compre os DVDs, compra
0: os CDs, é.
1: compra o livro,
0: assista o filme,
1: etc. Exatamente.
0: No é. YouTube tem os canais para conhecer um pouquinho essa lance do, do, do viver de música, uhum. que eu uso no meu canal do YouTube, Kicoloureiro Oficial, é. É, pode encontrar lá. Legal. Um abraço. Um abraço. Valeu, obrigado.
1: Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portalcafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp, é o 11 967 O Lidercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br E o Lidercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com